1: T'as jamais cru à Munaptra ou Connell. Pourquoi tu retournes là-bas
0: Tu vois cette femme Elle m'a sauvé la vie.
1: T'as toujours eu plus de baloche que de ménage. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Bonsoir Béni.
0: Ah
1: Marad Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce numéro de VHS et Canapé, et ouais on est des dingues, on est des fous, il fait chaud, c'est l'été, mais on est là, on est là avec un, un beau dossier bien sympathique, on avait envie de se détendre, on avait commencé même un petit peu quand même à, à tracer le chemin au travers du dernier scoring par exemple, où on a parlé de, de funneling et on s'est dit avec Rhone ce serait quand même bien d'enregistrer encore ah, un, petit un petit truc pour l'été. On a un petit oui. peu dandiné euh, euh, du cul oui. en début de saison. Je dit, tiens voilà début d'année c'est un peu compliqué donc pourquoi pas continuer à vous proposer du contenu pour ce mois d'août. Voilà parce que je pense qu'il arrivera au mois d'août cet épisode à moins vraiment qu'il se passe quelque chose de dingue. <rire> donc là on est avec Ron. Vous l'avez compris, on est là tous les deux. On est là que tous mm. les deux camarades pour parler donc de
0: la momie. Eh ben oui les momies hein, c'est c'est sympa les petites bandelettes. Alors même si dans les films la momie bah, il ouais. n'y a pas beaucoup de bandelettes. Hein, euh... C'est des, c est, c est non, des momies où on, on enverra juste deux, trois petites bandes au début, histoire de se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est des momies ». Après, bon, voilà. Euh, mais mais <rire> comme disait euh, Creepers, en fait c'est Van Helsing qui a été le déclic. Où on s'est dit euh, « mais, mais en fait, mais, 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 ça serait-il pas mais, un bon mais, sujet ?» Et si on faisait un truc un peu comme ça, <rire> décontracté à la cool, euh, c'est le mois d'août, euh, on est bien, il fait peut-être même un peu chaud. Il, il fait, fait chaud. Un peu, trop, un
1: peu chaud, même. Ouais, ouais, ça commence, là. Ouais, il fait, là, et on, on commence, commence à faire, faire, faire chaud. chaud. Et, et c'est allez on, on, on va, va se détendre. On est à la cool. <rire> ben, on est à la cool et on a vraiment préparé ça dans l'optique de, avant tout, discuter tous les deux. C'est-à-dire de se poser, de se dire, voilà, on va parler de la momie, c'est un film qui comme ça, voilà, on aimait bien, on, on s'est dit c'est peut-être un bon sujet pour l'été, un truc un peu frais, qui n'est pas prise de tête, où il n'y a pas de positionnement politique ou tout ce que vous voulez. Donc euh, La Momie, on a relancé tout ça avec plaisir, euh, d'autres épisodes ouais. avec moins de plaisir, parce que du coup, on s'est dit au début, c'était que La Momie, et puis après, bon, on s'est dit... Oh, je... oh, ça genre de le naturel qui revient euh... au galop, tu fais, oh, on fait juste un, un truc voilà, vite fait exactement. sur un film. Ouais,
0: on fait ça, on fait ça, oh, on va...
1: Au final, je t'ai même envoyé un truc, je dis, on a quand même révisé, je sais ouais. pas combien de films. Heureusement qu'on n'a pas fait Tous les Rois Scorpions, euh, donc on n'est pas allé quand même jusqu'à, jusqu'à même si j'en ai vu quelques-uns, hein. euh, donc on évoquera ça très rapidement, mais j'étais vu à l'époque, hein. je me suis pas réimposé ces trucs pour pour l'émission, mais je suis allé jusqu'à voir euh, la version de Tom Tom Pouce. Euh, Tom Cruise, euh, là, donc il y a eu une version de La Momie en 2017, donc on va euh, avancer tranquillement dans l'émission sur les différents films de La Momie, on va parler un petit peu de, alors vraiment un petit peu de comment ça a été fait, surtout le premier, et ensuite on discutera tous les deux de ce qu ce aime, ce qu'on n'aime pas, euh, voilà, la momie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est génial, est-ce que c'est seulement un petit film léger, euh, donc on va évoquer ça tous ensemble, tranquillou pendant, allez, je pense logiquement, hein, vous attendez pas à une émission et vous aurez vu le chrono à euh, quelque chose d'aussi gros que d'habitude, Jamais hein, dire pas, ça avant, <rire> euh, équivalent à, à Renier on fait déjà une intro de trois <rire> quarts d'heure. Donc forcément ça va être ça va être long mais vraiment on est là pour se détendre, on est là à la cool, et j'espère que vous allez passer un agréablement en notre compagnie. Euh, donc Rhône, on va commencer doucement à discuter tous les deux de, de ce cinéma, de ce cinéma d'aventure qu'on aime tellement, et qui dit cinéma d'aventure, qui dit cinéma d'action, qui dit effets spéciaux, bah dit forcément un petit peu Stephen mmh. Sommers. Hein Et on va remettre un petit peu dans le contexte. Donc, Stephen Sommers, euh, c'est euh, entre autres le réalisateur. À cette époque-là, il venait de faire euh, le film avec, tu sais, des grosses bêtes, oui. des grosses bêtes dans un gros bateau qui était plutôt un cri sympathique. Euh, Est-ce que tu, voilà, un cri de l'océan Est-ce que tu avais toi Je pense que oui, hein, découvert déjà Stephen Sommers avant parce qu'il avait fait notamment aussi un film euh, qui a l'adaptation du livre de la jungle entre
0: ben autres. Non, non, non. Moi, j'ai découvert avec un cri dans l'océan. Euh, donc, euh, pour répondre à la question ouais. traditionnelle, tiens, hein, que t'as même pas formalisé.
1: J'ai essayé de la. La dévier, tu vois, non. la détourner. Ouais, c'était un cri peu. dans ouais.
0: l'océan et en plus euh, vraiment par hasard, pas en salle. Hein, je savais pas ce que c'était. C'est un truc que j'ai dû choper. J'imagine en vidéoclub probablement, je, je pense,
1: mmh.
0: et que j'ai euh, adoré. C'est un film que je trouve Mais super, super bien qui est hyper péchu, qui est très léger, et qui a un ton comme ça, euh, à, entre l'horreur et la déconnade, et rétrospectivement, ouais. on se dit, tiens, et si c'était un petit galop d'essai pour la momie, euh, au niveau de la tonalité, ça ressemble pas mal ça ressemble pas mal à un cri dans ouais, l'océan quand même. Le héros, ouais. le
1: héros a un peu ce fonctionnement-là avec, euh, avec de la vanne comme ça tout en étant euh, très très bon dans l'action et, euh, et aussi cette gestion que je trouve hyper équilibrée, c'est un peu le point commun qu'on va avoir avec la momie, enfin le premier euh, surtout. C'est qu'il va vraiment réussir à utiliser les effets, les effets spéciaux et même des effets spéciaux assez avant-gardistes hein, sur certains trucs, notamment des persos qui se font bouffer à moitié, etc. C'est un film qui est effectivement ultra spectaculaire, qui a, qui a pas marché tant que ça. En plus, hein, c'est pas, pas un gros gros carton pour, pour Summer's. Mais non, moi moi l'ai découvert après. Ah. Oui. Euh, ce film-là, j'ai découvert après La Momie, etc. Et, euh, et quelle grosse découverte, quoi Parce que franchement, il y a des scènes absolument géniales, moi je trouve, ouais. dans, dans Un cri de l'océan et qui effectivement montre que le, le gars, déjà à l'époque, je pense que c'est pour ça, malgré l'échec du film, qu'il a été euh, validé euh, au niveau de la, de la production, de la réalisation du film, même si on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça pour euh, ce, cette nouvelle version de La Momie, ce qu'on l'a pas dit encore, mais c'est euh, le remake d'un film de 1932, hein. euh, un remake assez libre, d'ailleurs assez libre, on va le voir après, mais c'est vrai que Stephen Sommers a débarqué un peu comme ça chez les fans de beasts, de monstres, etc., avec Un cri dans l'océan, qui est un film surprenant. En plus, parce que mine de rien, assez violent aussi. Hein. Il est maîtrisé, est... en fait. Et, et c'est peut-être ouais, 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 euh,
0: ouais. pour ça aussi qu'il a eu son billet, parce que Un cri dans l'océan, c'est un film qui fait appel déjà à du CGI, du CGI qui est ce qu'il mmh. est, euh, surtout à cette époque. Mais je trouve que grâce, ouais. à, grâce à la maîtrise de Somers sur le film, ben en fait, on n'y pense pas trop. On est embarqué par le rythme du film. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça, ça, ça passe plutôt bien. Quoi. Et ça, ça va être un truc de, de Somers. Enfin, pas sur tous ses films. mais ça, justement, on va en parler. Mais quand il est en forme, c'est un super technicien il y a une mise en scène qui est vraiment euh, qui est vraiment ciselée ultra efficace on le reverra aussi un petit peu plus tard dans le euh, G.I. Joe que j'aime bien moi, le, le réveil du Cobra ouais moi aussi euh, qui, qui ce qu est ouais. ce qu'il est c'est complètement con comme film mais en termes ah oui, oui,
1: bah c en en termes
0: d'efficacité et de, de mise en valeur de ce qu'il y a à l'écran, euh, moi c'est un film que je trouve chouette quoi. Euh, Est-ce
1: bah, est que si tu le compares aux deux déjà ah bah, là, oui. tu, Il a coûté plus cher quand tu vois la merde que ça. Ah c'est bah, ouais. euh, improbable, mais euh, ouais, un O. c'était wow, c'était tellement mauvais. Ouais. Mon dieu quoi, tu vois vraiment la différence. Hein. D'ailleurs, c'était un beau plaisir de redécouvrir euh, après Van Helsing. voilà, on a déjà discuté un petit peu de la chose dans scoring. Ben Elzing, il est. moi, je trouve qu'il y a des qualités, mais c'est quand même un truc un peu boursouflé où il aurait peut-être dû être un petit peu ralenti, je pense vraiment, dans ce film-là. Et dans G.I. Joe, il y a cette démesure qui est validée par le projet, mmh. clairement, parce qu'il fallait un film d'action, et la scène dans Paris, moi, je la trouve vraiment vraiment super sympa, et j'ai vu une vidéo en préparant l'émission où, euh, effectivement, c'est comparé à Team America, ouais, notamment donc, la scène euh, dans oui. Paris, avec le morceau, mmh. avec la tour Eiffel qui s'écrase et tout, enfin, c'est clairement Team America, les mecs, ils foutent le bordel, il y a tout qui est tout qui est défoncé dedans, et je trouve que le film a une, une sorte de bonne humeur qu'on retrouve, d'ailleurs, même dans les films les plus loupés de Summers, je trouve que tu retrouves cette bonne humeur au niveau des acteurs, au niveau de cette tentative généreuse... Ah si, moi, je trouve que tu retrouves quand même souvent ça. Même dans... On va le voir après, on est déjà en train de tout faire, de tout déballer comme ça à l'arrache, parce qu'on est là vraiment pour s'amuser. Mais tu retrouves même ça dans Le Retour de la Momie, je trouve. Il y a des trucs qui passent. Mais on va en parler plus tard, on va en parler plus tard. tu t'endines de la tête, t'es pas d'accord. Tu te dis, je préfère le 3 avec des gros tout moches. Mais bon, on en parlera après. Allez, allez, on continue, on continue. on a dit Summers. Pour nous deux, euh, voilà, quelque... on l'aime bien quand même sur le global. Ce qui, est, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un type
0: quand même qui, euh, qui est autant scénariste que réalisateur. Ouais. Et, euh, et alors je dis si, si je trouve ça marrant, c'est parce qu'il y a certains films où on se dit, ah ouais quand même, ouais, ouais, c'est vraiment bien écrit. Et il y a d'autres films où tu te dis euh, euh, <rire> C'est pas fait chier. Il... Non, il s'est pas... pas fait chier il... là il était c'était vraiment euh, après l'apéro euh, fallait passer à table mais... ouais, alors, fallait il fallait aller vite je pense il y, y a y de y ça aussi, aussi des ouais.
1: moments où, où je pense qu'il fallait rusher notamment sur le retour de la nuit, ah, euh... il y a une grosse euh... erreur d'écriture enfin, ouais, je reviendrai ouais. dessus, il y, a, il, y a ouais. des, il y a des vrais a problèmes d'écriture, hein. de réalisation, tu sens qu'en fait il y a une sorte d'équilibre qu'il y avait dans le premier qui disparaît très rapidement et je pense que vraiment la production ultra rapide de, de cette suite, parce qu'il fallait pas louper fallait, il voilà, fallait battre le fer tant qu'il était chaud etc donc il il fallait vite enchaîner avec le retour de la momie qui fait que il voilà, y a des gros gros soucis qu'on évoquera un petit peu plus tard. Donc on aime bien Steven Sommer oui, vous avez compris oui. c'est quelqu'un qu'on aime bien suivre, il a un peu disparu si on devait clôturer un petit peu comme ça il a un petit peu disparu, le... je pense vraiment que l'échec de Van Helsing a fait très, très 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 mal, et pourtant il y a d'autres réels qui se relèvent malgré des, des saloperies, hein. c'est un peu étonnant mais peut-être qu'il correspond plus forcément au niveau de l'industrie, oui. parce que tu te dis mine de rien un mec comme ça, parce qu'il a fait G.I. Joe tu te dis on va toujours revenir un peu au gros blockbuster. Malheureusement, quand on parle de blockbuster maintenant, il euh, n'y a pas 3 milliards de trucs. T'as euh, Fast and Furious, ouais. t'as euh, les films Marvel, forcément, t'as les films DC, etc. Et tu te dis qu'au niveau de sa bonne humeur, ça il aurait pu faire quelque chose de bien comme Joe Johnston sur Captain America le premier. Tu vois, il aurait pu euh, proposer quelque chose si d'intéressant. Il aurait pu donner des sous. Sou dans... Là, là
0: euh, Sommers, moi, je le verrais bien. Euh récupérer un petit peu de pognon sur une chaîne de streaming, qu'on lui file un peu de pognon qu'il ouais. fasse un truc un peu décomplexé euh, je trouve mmh. que ça pourrait correspondre, ça pourrait le faire
1: parce que de... là ça, ça va être de mémoire mais son dernier film je crois que c'est Hot Thomas, qui, qui est un film fantastique qui est plutôt sympathique hein, qui, est, euh, qui est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus restreint en termes de budget, en plus, il a eu des gros problèmes de distribution. et en... Enfin, l'acteur principal est mort un petit peu après. Mais surtout, il a eu des gros problèmes de distribution liés à la faillite de différents studios qui étaient en train de produire le film. Donc du coup, voilà, il a son petit, euh, sa petite fanbase, on va dire. Mais c'est pas ce qui lui aurait permis de rebondir mmh. et de redevenir vraiment le gros réel de films d'action, de, de gros blockbusters. Mais je me dis que c'est vraiment ce type de mec qui est capable de gérer un gros budget de gérer une grosse équipe, et même de fédérer des acteurs, etc. autour pour donner quelque chose d'intéressant. Et clairement, dans un film de super-héros, moi, je l'aurais bien vu euh, diriger un, un gros film comme ça avec une bonne équipe et un bon budget pour donner quelque chose d'assez cool. Donc c'est, dommage qu'il ait disparu, je trouve, moi, Stephen Soller, c est c est peut C'était pas foutu. C'était pas foutu. J'ai du mal à imaginer un gros comeback. Peut-être qu'effectivement, comme tu le dis, il suffirait d'un succès parce que maintenant, le moindre réel quelconque prend un projet et arrive à nous faire un, un Kong versus Godzilla ou un Mortal Kombat. Donc euh, ça pourrait donner que ouais pourquoi pas. Écoute, faut pas, faut pas être négatif. Faut... Essayons d'être positif aujourd'hui. Exactement. Hein Essayons <rire> de voir les choses vraiment de, avec des ondes positives au maximum. Et du coup, pour rester positif, faut parler de la momie. Mmh.
0: Voilà. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. Ah! There's nothing on earth
1: like the mummy. <laughs> Et donc on a parlé un petit peu de, de Summer, et on va commencer à, à évoquer bah, comment on en est arrivé à La Momie qui est sortie en 1999. Je peux faire un petit détour sur le film original Mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Parce que le, le film original,
0: il date de 1932, donc c'est quand même pas d'hier. Ouais. Et euh, c'était avec Boris Karloff hein, qui, qui jouait euh, Imhotep. Alors, il euh, y a moins d'action hein, dans le film d'origine. Un peu moins. Un petit peu moins. C'est surtout beaucoup plus étiré. Mais cela étant, pour le coup, un, ça reste un remake parce que c'est la même histoire. Euh, il, il a, toute la trame est identique. Il y avait déjà cet aspect de, de méchant un petit peu euh, euh, tragique euh, qui va chercher sa euh, bien-aimée. Tout ça, ça a été quand même bien conservé euh, dans, dans le, la version de, de Sommers. Donc euh, ça reste un remake, même si ça n'a... Mais, mais, mais. Rien à voir en termes de traitement. Là, la base est là. Mais euh, par contre, voilà, c'était solide à ce moment-là, ça, ça allait rester euh, dans, dans, dans le film de Somers. Le canevas est identique.
1: Tu l'a découvert euh, tard Je l'ai vu il y a super pas pas longtemps. longtemps, je pense pas. Non, je euh, euh, alors, j'ai essayé
0: de le revoir, s'il était quelque part, mais bon, <rire> je ne l'ai pas en physique et pour revoir un truc comme ça, ben bon courage. Euh, et donc, c'est un souvenir qui est un petit peu diffus. J'en ai, ai, ai pas un mauvais souvenir, mais parce que j'aime bien Boris Karloff, peut-être aussi. Euh, après,
1: dans les, les monstres, le je... maquillage est cool hein, bah, dans ouais, ouais. dans le film. Hein. Franchement, le maquillage est très très cool hein, de Boris Karloff. Hein. Disons que... à base de viande et tout. J'ai relu euh, un peu comment ça avait été fait. C'est assez dingue comment ils ont fait le le, le, le maquillage de Boris Karloff.
0: Moi, j'étais pas un gros fan dans les, la galerie de monstres, la momie, c'était pas mon préféré, je dois dire. Donc. Euh c'est pas forcément là où j'ai un point d'intention, je préférais, j'aime bien les loups-garous, par exemple. Mais
1: c'est vrai que bizarrement, quand tu penses un peu comme ça, tu te dis, bon, tu peux faire un film d'épouvante assez, justement, très très classique, et c'est vrai que le, le fait de, de voir arriver en 99 quelque chose de très aventure, de très spectaculaire, là où justement, tu peux t'attendre à quelque chose de beaucoup plus classique, et d'ailleurs, on, on va le voir, mais la volonté au départ, fin 80, c'était de relancer un film d'horreur à bas budget, mmh vraiment d'avoir une sorte de truc avec des malédictions avec peut-être des scènes un peu un peu violentes etc mais c'est ça que de, tu te dis plus avec un, un loup-garou avec d'autres créatures fantastiques justement de, de chez Universal c'était pas forcément le c'est pas le choix évident l'adaptation tu te dis voilà on va partir vers quelque chose d'ultra spectaculaire ouais. alors qu'avec un film de loup-garou ils l'ont refait après aussi donc avec Joe Johnston justement euh, moi c'est un film que j'aime bien malgré les gros défauts mais tu te dis c'est plus peut-être plus simple c'est plus rapide ça peut être plus plus nerveux etc qu'une un, momie Normalement, une momie, euh, voilà. Ouais, c'est pas, euh, ouais. ouais, pas le truc. Ouais. C'est un peu comme les morts vivants, tu vois. Soit tu l'adaptes avec, mais là tu as de la quantité, que là la momie elle, elle est un peu toute seule. Voilà, un peu bébé. Euh, voilà. Donc c'est étonnant de vouloir absolument repartir sur cette momie parce qu'ils y tenaient hein, vraiment beaucoup hein, ce mec de la momie. Hein. C'est-à-dire que fin 80, donc on a deux producteurs, on a James Jax et euh, Sean Daniel, on dirait des noms d'acteurs ouais. porno. <rire> euh, et... C'est peut-être le cas. Ils sont peut-être, peut ah, tu vois, faire la momie à la place. Et ils disent, tiens, on veut relancer euh, la momie. Bah, oui, 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 pourquoi oui. pas. Donc, euh, et du coup, leur volonté était de partir vers des films à petit budget. De relancer, pourquoi pas, des franchises de films. Donc, euh, je pense que dans leur tête, c'était si celui-ci marche, on va en faire mmh. des autres avec les loups-garous, avec les machins. Et donc, ils visaient des budgets de 10 millions de dollars. Et euh, en 87, il y a Georges Romero qui a commencé à bosser dessus, en fait. Donc il a commencé à travailler dessus avec une version de la momie un peu contemporaine, euh, voilà, sauf que bah c'est Georges Romero, mm. et bah c'était pas forcément le truc le plus fun du monde, et euh, alors ce qui est marrant c'est qu'il voulait vraiment faire des films d'horreur, donc je pense qu'à la base ils savent, ils savent que l'horreur ça fait un peu peur, et ce qui est dans toutes les différentes étapes qu'il va y avoir après, ils vont se dire, oh je veux un peu trop peur, oh, euh, non c'est pas ce qu'on veut, et donc euh, Georges Romero bah, il va partir et au final on va dégager son, son projet, et on va arriver au fur et à mesure, on va arriver en 92 ou 93 avec Clive Barker. C'est pas non plus le mec le plus fun du clair. monde. <rire> tu vois, tu dis bon, t'as Clive Barker qui débarque, bah forcément il va vers, il va vers un truc très mystique, très cul, euh, avec un, pareil, un, un, je crois que c'est un responsable de musée qui est ultra déviant au niveau des momies et qui va en faire revenir, etc. Dans Donc, le tombeau, pareil, il y avait hein, le... des
0: objets au mur. Euh, voilà, exactement. Quand on ouvrait le tombeau, <rire> il était en cuir et tout. Non, c'était. <rire>
1: Vous avez des avait des, des trucs qui sortaient directement des bandelettes, euh, Voilà, il y avait des cenobites qui sortaient des trucs. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a quelques petits trucs qui vont ressortir après de différents euh, euh, jets des de Riser. Je pense que ça va rester dans sa tête. Il a travaillé pas mal de trucs au niveau de l'Egypte, etc. Et c'est un truc qui peut être parfaitement coller à riser hein. Tout ce qui est Égypte. tu te dis, au niveau de la mythologie, ça peut être assez cool. Mais bien sûr, ils vont lire le truc et vont dire « Oh là, dis donc, euh, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs dégueulasses qui sortent des cercueils, des godmichets, des machins, c'est un peu chelou euh, donc, du coup, bah lui aussi il va se faire dégager. Et il va y avoir plein comme ça de, de différents réels, notamment aussi Joe Dante mais, qui va être approché. C'est quand même qui... génial quand tu regardes la petite
0: liste que tu bah, donnes. Tu te dis, mais bah, les mecs fait. quelque part se disent, non, non, c'est trop horreur, etc. Non, mais les noms qu'ils ont mis derrière, ils connaissent les gens ou quoi
1: C'est exactement ça. Et, bah, par contre, lui, il va presque concrétiser le truc. Parce qu'il va faire un, une version du scénario qui va où il va y avoir une petite histoire d'amour justement et il voulait Daniel d. lewis pour faire la momie. Il devait y avoir une romance, etc. Donc euh, Mais sauf que le budget il montait à 15 millions de dollars. Et les mecs voulaient vraiment rester sur 10 millions. Donc finalement alors que ça a failli être tourné, bah ils ont mis le projet de côté. Après ils sont partis vers Mike Garris. Ensuite il y a eu Wes Craven, enfin voilà, il y a même Romero a failli revenir aussi. Et ils ont dû oublier qui c'était. Ils ont dit, ah mais non, mais c'est trop violent encore une fois. <rire> c'est pas possible. Dit, mais je vous avais dit que je voulais parvenir. Et donc, il y a, voilà, ça a fait se concrétiser. Wes Craven a dit, non, je n'ai pas, pas très, très envie. Voilà. Donc, McGarris aussi était assez proche de conclure le truc. Mais à chaque fois, pour eux, c'était trop cher, 15 millions. Et à un moment donné, on arrive vers 96, et il y a Babe, le cochon devenu berger, mm. qui fait un gros bid Et du coup, qui fait perdre beaucoup d'argent à Universal. Et ils se disent, il nous faut un gros, un gros hit. Et... À un moment donné, ils disent quand même, bon, serait peut-être bien qu'on augmente le budget, qu'on parte vers quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire, et pourquoi pas, voilà, un petit peu plus fun. Et là, t'as Summers qui toque, Hey Oh! Vous avez vu mon film, là, avec euh, des trucs qui pètent de partout, et tout, euh, machin? Et ils commencent à mimer une idée, comme ça, de, de, de scénario pour la momie, ils leur propose un jet de 18 pages, et là, ils allaient banco, on tente un truc, et on fait passer le budget de 10 à 80 millions. Génial, ça. Voilà, l'écart, il est juste incroyable, quoi. Donc euh, c'est comme ça qu'on en arrive à, à la momie. <rire> J'adore la et cohérence du, aussi, du studio,
0: voilà. c'est absolument mais fantastique. Exactement. Donc, ça. Dis, mais en fait, les mecs ils
1: naviguent, à vue, ils doivent, ils prennent leur décisions avec des jets de quoi. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que bah après tous ces gens qui ont bossé sur le film, ils ont été payés, ils ont été payés pendant des années, etc. Et bah, après, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas lâché le morceau. Ils ont dit, on veut faire la momie. La momie. Alors, pourquoi la momie Voilà, on veut faire la momie. Peut-être que le mec aussi, c'est un fétichiste des bandelettes, j'en sais rien. J'ai cru comprendre et que euh... c'était parce que le patron
0: du, stu du, du studio appelait sa maman euh, momie. <rire> En fait,
1: vous n'avez pas compris, vous voulez faire
0: un truc sur sa voilà, mère. Faites,
1: faites, faites The Mommy! <rire> euh...
0: Ah ouais, yeah, ouais, yeah, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, A
1: frightening thing, 10 millions, 10 millions 10 million on your mommy. <rire> euh, donc, du coup, on en arrive à la momie. Il ne faut pas le lire à haute voix! Vous avez relâché une
0: créature que nous avons craint pendant 3000 ans. Il pourra ressusciter.
1: Alors il ne sera plus le mort vivant.
0: On a un sérieux problème.
1: Vous savez nager ou pas Je nage très bien quand les circonstances constantes l'église Croyez-moi, ce soir c'est le cas
0: Universal Pictures vous invite. Son pouvoir grandit. Alors là, on peut dire que c'est mieux en mieux. À vivre une aventure. Peut-être qu'il a déjà choisi sa victime pour le sacrifice humain éternel.
1: Quand il m'aura transformé en momie, vous serez le prochain sur la liste. Vite Donc le tournage il se fait en 97, je crois que ça commence en mai 97, et, ou 98, et donc il y a 17 semaines de tournage, et, euh, et donc on en arrive au résultat qui est, qui est celui-là, et que euh, et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir, mais avant de parler vraiment du film, est-ce que tu veux faire un, un, petit point, un petit point casting comme ça, euh, pour présenter un petit peu les, les grosses têtes Ouais, alors bon, on va faire un, un petit point rapide, parce que
0: le, un des succès du film, du premier en tout cas, c'est son casting, hein, où euh, tout le monde, il euh, y a une alchimie entre les personnages qui est, ouais. qui est saisissante quand on regarde le film. Complètement. Et euh, donc le, bon, le rôle titre, c'est Brendan Fraser, euh, où fondamentalement, c'est marrant, quand je regardais un peu ce qu'il avait fait, je me suis dit, mais je crois que j'ai rien à dire de ce type-là, en dehors de, de la momie. Euh, et je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire en dehors de la momie sur Brendan Fraser mais
1: bah Georges de la Jungle. Ouais, ouais voilà Georges de la Jungle quoi. C'est pas. Mais c'est le rôle, c'est le rôle qui lui a permis de d'obtenir justement celui de la momie parce que le film est tellement cartonné. Parce qu'il avait proposé à d'autres personnes. Hein. Je sais pas si t'as si vu un peu les noms des différentes personnes. Alors ce qui est marrant c'est qu'il l'avait proposé à Tom Cruise à l'époque <rire> et voilà il a dit non. Ils l'ont proposé aussi à Brad Pitt, à Matt Damon et Ben Affleck. Et donc à un moment donné comme les mecs soit refusaient soit étaient pas forcément compatibles en termes de planning, ils ont dit putain, t'as vu le carton là du mec qui se tape des arbres ouais. Euh dit bah ouais ouais et puis bon il était assez musclé, un petit peu beau gosse comme ça, il avait une bonne gouaille et ils sont dit tiens, on va on va le rencontrer et c'est comme ça qu'il a obtenu le le rôle de Rico Connell quoi. Mais il y a bonne une idée, vidéo hein. qui est très intéressante euh, sur internet et qui raconte justement un peu l'histoire de Brendan Fraser qui est une histoire assez dramatique sur la fin parce qu'il a un peu disparu des radars euh, au début des années 2000 mais il a fait quand même il semblerait c'est des films que je connaissais pas donc je vous invite à voir la vidéo. Je mettrai peut-être le lien dans la description, sauf si je fais le feignant comme d'habitude. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir parce qu'il a fait pas mal de films, euh, vraiment entre même le, le drame et un petit peu la comédie. C'est ça que est... mmh. je trouve qu'il arrive vraiment bien à faire les deux. Je trouve qu'il a une, euh, une présence, une façon de jouer qui fait que, dans La Momie, tu le prends en sérieux. Mmh. À aucun moment, tu es dans une parodie de film à la, à la Indiana Jones, justement. Il arrive vraiment à, à donner cette sorte d'humanité au personnage, cette sorte de bonhomie mais au moment où il va saisir les guns, il va devoir se battre. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Il reste crédible.
0: crédible. En fait, il est sur le fil tout le temps et c'est pour ça que ça marche. Mmh. Moi, le, il me fait penser... Alors, pour le coup, ça va faire un rapprochement avec euh, Harrison Ford dans, de, de Star Wars. C'est les gentils vauriens. C'est pas faux.
1: Et, ouais, et je trouve qu'il le fait je, bien ouais. et
0: que je vois un vrai parallèle entre les deux parce que, euh, Han Solo, de la même façon, il est hyper crédible en tant que, quand il a les flingues dans les mains. C mais ça ne l'empêche pas d'être le personnage qui va quand même balancer des vannes et qui prend la ça. vie ouais. un petit peu en voyant ce qui va se passer la semaine prochaine. Et ça, je trouve que ça marche ça marche vachement bien dès le début du film ou dans sa... C'est Enfin, je, je le détaillerai un petit peu plus tard mais la caractérisation, je trouve qu'elle est super bien réussie. Et lui, il le mmh. porte bien et il le tient bien sur la totalité du film. Ce qui fait qu'il va gentiment évoluer euh, euh, pendant le film malgré tout. Mais on aura les bases tout de suite et quand, quand on va devoir le prendre au sérieux, il sera là absolument sans problème, mmh. comme tu disais. Mais il, il apporte euh, cette tonalité un peu légère dans, dans, dans les ouais. situations. Euh, ouais, je crois qu'il porte vraiment le film, mais, mais, mais pas lui tout seul. C'est avec euh, Rachel. Euh, oh, je me toujours mal. Rachel, Rachel Weiss. Weiss, Weiss. Weiss, Weiss. Weiss. Euh, que, que ça marche super bien, parce qu'elle aussi. Elle a un rôle qui, à la base, pourrait être un rôle assez secondaire, mais finalement, c'est vraiment un binôme qui marche à l'écran. Et si ça marche aussi bien, c'est parce qu'on sent une complicité entre les
1: deux qui est assez touchante, quoi. Le... Franchement, je la trouve formidable. Bah, c'est pour ça, Et... ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et je l'ai, le film, c'est rare que je le vois, parce que bon, c'était un film à la base, je l'ai vu trois fois en entier, et euh, une autre fois un peu en accéléré pour me le remettre vraiment un peu en tête, euh, comme ça, et je trouve qu'elle est d'une justesse, M en fait ce qui est génial, un peu comme Brendan Fraser, c'est que tu la prends au sérieux tout le temps, c'est-à-dire que tu vois que c'est euh, une vraie professionnelle, et qu'elle connaît le truc, et qu'elle est vraiment à fond dedans, mais là cette espèce de naïveté qu'elle joue mais formidablement bien et ça se joue dans des regards et je trouve que du coup entre les deux t'as plein de scènes comme ça, ça match. où elle est tellement heureuse mmh. et tout il y a un truc où entre les deux ça fonctionne directement bah, je, je trouve qu'elle qu l'a bien portée parce
0: fonctionne. que le, le, quand on la voit au départ dans sa présentation elle part comme un de ces personnages où c'est le personnage féminin un peu nunuche quand même euh, ouais. elle va démarrer comme ça mais, mais c'est que le début et c'est là où elle, elle tire bien son épingle du jeu quand même parce que grâce aussi à l'écriture du film, quand on va avancer, ouais. c'est là où je trouve qu'elle gagne vachement en crédibilité. Euh, oui, bah, elle gagne en assurance et, et oui, déjà. Et oui, et, et, et c'est malin parce que ça se passe au contact de, de Richard O'Connell. Donc en fait, ils grandissent un peu tous les deux euh, pendant, pendant le film et ils s'enrichissent l'un l'autre. C'est pour ça que c'est un vrai duo. Je parlais tout à l'heure du rôle titre pour Brendan Fraser, mais j'en suis pas si sûr que ce soit le rôle titre. C'est plutôt le duo qu'a le, qu le rôle titre. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre dans dans cette histoire. Oui, et
1: puis sans alors sans lui l'histoire le... avance pas. Mais c'est pareil sans elle, il y a plein de pareil. moments où c'est grâce à elle que le mmh. que l'histoire avance. Et en plus, bon, il joue un petit peu là-dessus parce que c'est comme faut aussi préciser que c'est comme le seul... c'est le seul grand rôle féminin. Il y en a quasiment pas. Je crois que tu as quelques figurantes comme ça dans le film, etc. Mais elle joue, mais Franchement, j'insiste là-dessus moi ce qui m'a surpris, j'ai vraiment fait attention, c'est les jeux de regard, les jeux de regard, je trouve qu'elle elle pétille en fait. Il y a une, la naïveté, elle le joue super mm. bien. Et c'est c'est pas forcément évident parce que tu as le côté un peu jeune fille qui découvre le monde et elle est hyper joyeuse comme ça mais en même temps, elle est euh, elle est ultra efficace dans le film, elle joue elle est vraiment elle agit dans mm. le film. Elle subit pas en fait ce qui se passe à l'écran, je trouve. Et, et le contact et le l'alchimie entre les deux acteurs et même avec le frangin, donc son frangin qui est joué par John da, John Anna, mm. pareil, c'est le comique un peu de service. Mais moi il me fait rire
0: ah, Moi je suis plus partagé
1: euh... Ouais, moi, moi, alors il me fait vraiment rire dans le premier, après c'est vachement plus compliqué, sur les autres c'est beaucoup plus forcé. Mais je trouve qu'il y a des trucs, alors, il y a des scènes un peu lourdingues. genre le début quand il arrive avec le squelette, tout ça, voilà, c'est un petit peu... Mais il y a des moments où moi ça me fait rire, genre je suis plus, il y a, il y a... As un moment où t'as t'as O'Connell qui dit ouais de toute façon j'ai l'habitude de me retrouver euh, encerclé par plein de mecs et là, tu fais ouais moi aussi et puis ils se regardent tous les deux et pareil en fait c'est toutes ces interactions entre les acteurs qui fait tu sais pas si c'est improvisé, si c'est vraiment écrit et tout et euh, c'est naturel, je trouve qu'il y a un naturel qui, qui fonctionne entre ces trois personnages là tout le long du film moi, mais vraiment j'insiste je... surtout sur les deux, euh, les deux acteurs principaux ouais parce que moi je, je suis fort partagé hein,
0: sur euh, le, le rôle du frère là sur euh, jeune Anna alors pas sur l'acteur je trouve qu'il fait, fait bien son job en fait Ouais, euh... Euh, là j'ai vraiment pas de problème avec lui euh, c'est plus sur l'utilité même du personnage c'est le, oh oui. le contrepoint comique mais euh, ce qui m'a frappé alors pour le coup c'était ma deuxième vision bah, sur le, le premier euh, c'est que euh, il, dans la construction du scénario à la base j'imagine qu'il était intégré pour avoir ce rôle de contrepoint comique mais en revoyant le film je me dis mais en fait il est pas vraiment utile parce que les meilleures vannes et les meilleures interactions euh, qui, qui mettent le film sur un ton léger, elles existent déjà avec les deux personnages principaux.
1: Ouais, je suis d'accord, mais il y a quand même des trucs, ah. je trouve, où t'as la scène d'action dans le bateau, où à un moment, il débarque, il pousse le mec dans le feu. Enfin, il y a, toi, il y a, il y a des trucs comme ça, en termes d'action, qui marchent bien T'as le coup, il fait tomber le tombeau en jouant au golf avec les morceaux, c'est pareil, le plan c'est super bien foutu, je trouve ça drôle moi ça me fait rire, donc, et je trouve que c'est en plus plutôt bien filmé. Euh, ça me gâche pas euh, le film par, mais,
0: euh, mais ça va me saouler par la suite quoi, par contre D'accord.
1: Bon on peut pas arrêter le casting sans parler de Arnold Voslo Alors oui, oui euh, Arnold bah,
0: Voslo qui, qui joue Imhotep qui fait, qui fait le méchant euh, Imhotep euh, il fait partie de la famille hein, il est dans G.I. Joe aussi et, ouais. et quand j'ai revu c'est vrai que j'ai percuté, il est dans la série euh, Bosch aussi euh, c'est une série que j'aime bien, voilà
1: ah, donc il ne fait pas que des séries Z, alors depuis... Alors,
0: pas que, mais quand même, c'est... <rire> ouais, beaucoup, hein, quand même. <rire> c'est ça. Alors lui, bah, en fait, ce qu'on lui a demandé, globalement, c'est surtout de rouler des yeux, hein, et il le fait plutôt bien. son amour ouais, C'est un peu ça. Euh, par contre, je vais lui donner un petit peu de crédit, parce que, euh, finalement, déjà, il ne parle que dans une langue qu'on ne comprend pas... Euh... C'est l'avantage. Et que oui, mais que d'un autre côté, il se démerde suffisamment bien quand même pour garder le côté tragique de son personnage. Ouais. Et ça, c'est bien joué. Parce que lui aussi, on lui demandait d'avoir de euh, une double mission dans, dans sa prestation. Il fallait qu'il soit euh, menaçant et dangereux et qu'il fasse peur. Et en même temps, il fallait garder ce petit côté tragique quand même pour que le film fonctionne réellement. Et euh, je trouve qu'il le fait bien parce qu'en fait, même quand il fait les pires saloperies, enfin à la fin du film, moi j'ai du mal à le détester vraiment à 100%. Quoi. Euh, ouais. Sa motivation de base, elle est pas, elle est pas méchante. L'introduction du film nous montre, c'est d'abord une victime avant, euh, avant d'être autre chose. Et euh, voilà, il le fait bien. Euh, ouais, ouais, on ouais, sait ouais. que quand un méchant euh, tient pas la route, le film tient pas la route, ben bah, lui.
1: Surtout quand bah, c'est le, le méchant qui. Bah, oui, c'est ça. Là, clairement, ils auraient foiré la momie. Voilà, ça aurait été compliqué d'avoir un mec qui joue super mal, un peu comme dans Van Helsing, tu vois. <rire> le Dracula, ça. Euh, clairement, ça te nique le truc parce que le Dracula il est ridicule. Et ainsi, sur un point qui est important, c'est qu'effectivement, il le joue sérieusement et de manière crédible. Et c'était une volonté qu'il avait, c'était de pas partir dans quelque chose de poète-poète, parce que justement, il fallait que le personnage soit quand même menaçant et euh, soit intéressant dans le film, parce que clairement, sinon, ça aurait niqué complètement le truc. Hein, à mon avis, effectivement, ils étaient partis vers un truc un peu plus yolo avec des vannes mmh. avec le méchant là ça ne serait pas passé et enfin, bon c'est pas le cas après c'est peut-être hein, aussi que
0: parce qu'on on parle pas sa langue hein, ça se trouve c'est il passe
1: son temps à faire des vannes et personne ne le sait ça se trouve c'est les vannes à Toto mais, mais oui. en, en Égypte ouais, en Égypte antique donc euh, voilà c'est peut-être euh... <rire> <C 'est... rire> Ça, en fait il est vénère parce que personne comprend ses blagues. Ouais, ouais. Donc je vais tous vous défoncer. Et alors, donc en plus on parle de de Arnold Vosloo donc on tu veux qu'on fasse un petit point vite fait hein, sur les SFX que je trouve quand même assez juste sur le personnage hein, pas sur le global du film mais par rapport à la momie euh, il a quand même il, a, il était présent même sur le tournage avec les capteurs et tout. Donc, ce qui fait que tu as vraiment, quand même, cette présence qui est là, malgré les, les fonds verts et ben, On le sent.
0: C'était euh... bien de faire ça. Ouais. On le sent. Parce que mmh, le... ouais. dans ses déplacements et dans sa gestuelle, euh, elle se retrouve également quand on a la version momie, euh, effets spéciaux, quoi, où là, pour le coup, on ne le reconnaît pas lui, hein, vu que c'est un crâne défoncé. Mais euh, notamment dans sa façon de, se, de, de marcher de se déplacer, mmh. il, il a quelque chose d'assez euh, ample, quoi, un peu majestueux. Quand, quand, quand il bouge et euh, fallait pas se foirer euh, sur ce point-là, sinon la crédibilité en prenait un coup quoi. Donc.
1: Un acte Un C'est déliré dans le 2 euh, quand elle elle, elle vient pas l'aider il fait. Un acte Un Ah mon amour. Bah c'est bien, c'est un beau casting, quoi. Ça match, c'est cool, ils sont sexy, ils sont beaux, ils sont drôles, ils sont fringants. Il y euh, un petit dernier que j'ai noté aussi,
0: c'est euh, euh... Kevin G. O'Connor oui. euh, qui, qui fait le rôle de, ah, le, oui. de Benny. Parce que, <rire> voilà, moi. <rire> parce que déjà, il nous a. Ah, lui, il est drôle bah, Voilà, c'est ça. Moi, je le trouve drôle. Ah,
1: il est drôle. Et puis, ah, euh, ah, c'est ouais.
0: un copain de Sommer, hein, dans Un cri dans l'océan, et il sera dans G.I.
1: Joe aussi. Ouais. Et <rire> euh, voilà, j'aime Il est super. J'aime bien sa bouille, moi. Ah, ouais mais il y a, en plus il a il a vraiment des scènes genre déjà les scènes avec coco en plus donc, première scène du film génial moi je trouve ça génial et t'as aussi la la séquence qui est mortelle c'est que tu te retrouves devant la momie et qui sort les différents vraiment le roublard qui sort les différents les différents trucs ouais. religieux avec les différentes langues et tout je trouve que c'est une super ouais. idée et euh, ça marche tellement bien avec le perso, c'est pareil, c'est un connard, mais tu pas à le détester. Bah ouais. C'est le, le roublard maximum. c'est
0: vraiment un connard, par contre, hein. euh, il retourne oh, sa veste, lui, il, est... il a aucune, euh, aucune morale. C'est
1: l'ordure maximum. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est, euh, voilà, qu est, qu est drôle. Je l'aime
0: beaucoup, ce personnage, pour le coup. Euh, oui. et ben, il sert de liaison euh, de, entre la momie et, les autres, euh, le, et, et son environnement, en quelque sorte. Donc, il a une ouais, utilité ouais, pour faire avancer l'histoire. Mais euh, c'était quand même une super idée de pas en faire juste un traducteur quoi, au service du mal ouais. ou un truc comme ça. Euh, il a vraiment sa personnalité. Et puis euh, lui, pour le coup, ouais, il me fait rire. Il me fait rire. Euh, <rire> j'aime bien, bien sa tête. C'est un, un acteur que, que, que j'aime bien quand même.
1: Quelle surprise oh, Mon vieux copain Tu es en vie Si tu savais comme j'étais inquiet.
0: Tiens, tiens, mais on dirait mon vieux pote béni. Ça va être ta
1: fête. Pensez à mes enfants.
0: Qu'est-ce que tu racontes T'as pas d'enfant.
1: Qui sait, un jour peut-être La ferme.
0: Ah, c'est toi qui guides les Américains. J'aurais dû m'en douter. Où est l'arnaque Bénil Tu les conduis au milieu du désert et ensuite tu les abandonnes sur place
1: Hélas, je crains que non. Ces Américains sont des vrais malins. Ils m'ont payé que la moitié. L'autre moitié me sera payée au Caire. Je ne peux même pas filer à l'anglaise.
0: Et j'ai un, un, un dernier point casting qui est plus général, c'est que c'est un, un film qui se, passe, euh, qui se passe en Égypte mais où il y a quand même fondamentalement, fondamentalement bah, très peu d'Égyptiens. Hein.
1: Ah oui, euh, ça c'est.
0: Et euh, alors, c'est vrai que je n'avais pas revu depuis longtemps. Quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, mais en fait, c'est un film, ça se passe. Euh, ils ont installé un décor dans le Texas et puis euh, ils ont tourné avec des locaux ou quoi. Et, euh, et au final, je me, je me demande si ce n'est pas un, une direction volontaire parce que ça participe à l'ambiance euh, pulp du, du film.
1: Ah bah, t'as un côté all school, Exactement. clairement. Enfin. Après, est-ce que c'était fait exprès Alors Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien. 99, tu sais, il y a encore eu God of Egypt il y a pas longtemps. Où, euh, ah, je suis d'accord. C'est euh, Mais... Gérard Butler qui. Mais d'une façon, ça, façon vois, générale, le... moi je disais un ouais. truc qui
0: m'agace. Quand ça se passe à un endroit, j'aime bien que les, les personnages, ils correspondent à la région où ils sont. Ah, moi, là, c'est compliqué. En Égypte, j'aime bien qu'il y ait des Égyptiens. En Irlande, des Irlandais. Dantor, le gardien d'Asgard, ben non, ça devrait être un blond de, de Norvège. Il y a, pour moi il y a une logique par rapport à ce qu'on raconte et c'est quelque chose que auquel je tiens pas mal et ça aurait dû m'énerver dans la momie et le fait, le, le fait d'avoir un casting comme ça super occidental en fait quand je l'ai vu ça m'a renvoyé complètement au feuilleton et c'est le principe du film. C'est
1: oui, je suis d'accord.
0: Au feuilleton d'aventure, et je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a, y a une avec, par rapport au ton du film, il y a une certaine cohérence à avoir un, ouais. un casting de cet ordre-là. C'est peut-être pas la raison. T'as hein. as,
1: as quand même l'effort, dire Evie et son frère sont anglais, ils ont l'accent anglais. Euh, t'as Rick O'Connor, c'est un américain, voilà, donc t'as les américains, les américains. Après, je pense que c'est plus dans l'air du temps, Alors, ça commence à changer clairement maintenant, hein, sur les gros films ils commencent à faire des efforts, Marvel on peut leur on peut leur reprocher plein de choses mais ils font un petit peu cet effort là, mm. c'est mal fait mais euh, dans tous les cas c'est pas très bien emballé mais au moins il y a cet effort là qui est fait pour essayer quand même de de, de mieux représenter comme ça les, les différentes populations des différentes cultures des films bah, surtout du, de l'endroit où ça, va... ça se passe quoi parce que là ça m'a marqué quand même un petit peu et, euh, et, et les les personnes qui vivent enfin, en plus la plupart des Égyptiens ont les gens représentés comme ça comme les minorités c'est pas les plus sympathiques c'est pas les plus courageux oh si il et... y a les défenseurs du tombeau quand même Ouais, à part lui qui finit tout seul mmh. à la fin, voilà, il y a cela, mais globalement, t'as le, le gardien de prison, c'est pas le mec le plus sympathique du monde, Benny, c'est pas le plus sympa non plus, voilà, après, euh, c'est mais bon, c'est les gentils américains qui sont là. Il y, y, y a pas grand monde de gentils, c'est important quand le même. Préciser, quand même. Pas grand de ah non, le préciser, il oui. y a pas ouais. grand monde de gentils, il y a pas grand monde de gentils, mais bon, je, ça m'a marqué un mmh. petit peu, parce que même le, le mec qui bosse avec les américains, je sais même pas trop si c'est euh, quelqu'un qui est égyptien ou pas, parce que c'est aussi un acteur occidental, euh, qui fait le avec le chapeau oui, Rouge, oui, oui, oui. Hein, oui, oui. qui est là pour les aider à faire les fouilles, euh, qui n'est pas un mec très très sympathique non plus, mais je crois que c'est c'est sûrement un Égyptien, mais bah, les joues, par un Occidental aussi. Et euh, c'est bien de le relever, parce qu'il voilà, ne faut pas non plus être aveugle, Et en, on est en 2021, et c'est important de voir quels les efforts de fait maintenant, et que certains films à l'époque, ils étaient dans, dans leur époque en tout cas, mais pour le côté peuple, je te rejoins, parce que clairement à l'époque, quand tu avais ce type de bouquin, ce type de BD, euh, c'était comme ça, donc euh, c'était important de le relever quand même aussi, tu as parfaitement raison. On parle du film Allez. Il est bien, le bah film. Bah oui. Franchement. Bah oui. Franchement. Tu, tu n'imagines pas, alors je l'ai revu quatre fois, donc ça prouve que ça me fait pas chier de le revoir, le plaisir que j'ai pris à revoir ce film. Mais vraiment. C'est-à-dire que euh, quand on a posté le, le fait qu'on allait parler de la momie, alors ce qui revenait des fois, le le film a un petit peu vieilli, mm -hmm. euh, c'était plutôt un bon divertissement, etc. Alors je dis, merde, moi je l'adore. Moi je le trouve vraiment bien. Et même là, en 2021, quand je regarde ce film, je me dis, putain, mais c'est génial. Moi je le trouve vraiment génial ce film. Et c'est génial pour plein de trucs, parce qu'en plus tu vois que dès le 2, il y a un truc qui va pas. Mais alors celui-là, je sais pas si c'est parce que dès qu'on a dépassé 2000, ouais. <rire> automatiquement, il y a un truc qui s'est cassé, euh, je sais pas. Mais en tout cas, ce, ce truc-là... Il y a, pour moi, alors, il y aura peut-être des, des défauts que tu vas relever, toi, sur le, le côté comique du frangin ou des petites pétouilles. Je dis pas, il y a ah aucun, je, film, je, aucun film je parfait. mais je, pinaille, hein. Ouais, ouais, c'est pinaillé. Mmh. Je trouve que c'est excellent. Mmh. Et ça m'a sauté ouais. aux yeux. Je le trouve excellent. Alors, excellent pourquoi? Donc, du coup, je vais commencer à donner mon avis en plus en détail. Excellent pourquoi? Première chose, tu sens que tout le monde a envie. Il s'éclate. Franchement, mmh. tu le sens. Ouais dire qu'on a parlé des acteurs, mais tu vois au niveau des cascades, au niveau des SFX, ça a un petit peu vieilli, il y a des trucs qui ont vieilli clairement, mais à aucun moment ça me sort du film, T'as même des effets spéciaux qui sont encore excellentissimes, oui. l'apparition La... du visage dans le sable, avec les jets de sable comme ça, au moment où t'as O'Connell qui se, qui se barre, machin, c'est encore saisissant, je trouve, maintenant. C'est extrêmement bien fait. La scène d'ouverture, donc t'as la scène d'ouverture, euh, déjà t'as le. Alors moi je trouve le générique, le début, quand ça arrive et tout, je trouve que ça hyper bien fait, les plans, même si tu sens des trucs. Moi je trouve que c'est très très beau. En fait, c'est de bon goût. Y a pas de, je trouve pas ça trop surchargé et tout, je trouve ça vraiment bien intégré et plutôt bien foutu. Donc t'as la séquence au début où tu te présentes l'histoire et le drame, etc. Et t'as le moment où t'as cette statue qui vieillit. Coup, ça t'as la caméra qui bouge moi je trouve que c'est un point plan, un plan de montage qui est juste incroyable parce que tu passes d'une époque à une autre et là t'enchaînes avec la cavalerie donc t'as une première scène d'action qui te présente O'Connell génial, efficace, carré t'as des super beaux plans euh, t'as le moment où t'as le mec qui sauve et là t'arrives sur O'Connell du coup on te présente le, le, le personnage et euh, avec le mec qui se barre et t'as Benny qui se barre aussi là tu, on te présente un mec qui est là qui est, qui est droit dans ses bottes et qui est courageux et qui va assumer son rôle parfaitement et, euh, et le film, il est comme ça tout le temps. Moi, je, À aucun moment, c'est surqueté, à aucun moment, c'est abusé. Je, trouve le, je le trouve hyper équilibré, en fait. C'est ça. Pendant deux heures, tu te tapes un film qui arrive parfaitement à te mélanger. Un peu de comédie, mais sans en faire trop, sans tomber dans le ridicule, dans le pastiche, dans la parodie, etc. Dans le film d'action, mais avec des putains de bonnes scènes d'action. Et avec en plus le côté un peu horrifique, qui est parfaitement détourné par Summers dans plein de plans. Euh, il utilise les ombres, il utilise des trucs comme ça pour te détourner un petit peu comme ça de la violence de la momie. Et, euh, et sur ces deux heures, moi vraiment ça m'a marqué à quel point c'est maîtrisé. Et tu sens que ça a été léché, écrit, euh, que le mec il a soigné ses plans, et t'as plein de plans qui marchent très très bien. J'ai parlé tout à l'heure vite fait du plan... Euh, par exemple de la blague avec le où il fait du golf ou le truc qui tombe, et bah c'est un plan qui bouge pas, qui est bien fait, qui, est, qui qui tombe juste comme il faut, et du coup ça, ça marche vrai, véritablement bien, t'as plein de plans où il saute, où il, où il y a de l'action qui se passe, mais sans que la caméra parte dans tous les sens, sans qu'il y ait euh, 45 euh, plans de coupe comme ça différents sur des visages, sur des trucs, ça marche super bien, et, euh, et notamment après t'as toute la fin, la dernière demi-heure elle est hyper variée, tu te fais jamais chier, c'est que contrairement à la, alors, fin de la alors que 2, sur exemple, la fin on est
0: sur, on, on a tout un passage qui aurait pu être chiant parce qu'on tombe dans le ah film de couloir. Carrément,
1: exactement. C'est tout à fait et, ça. T'es jamais paumé. Tu sais toujours ce qui se passe. Tu sais qui va où et qui fait quoi. Et en plus de ça, bah t'as des scènes d'action qui sont ouf. Pourtant avec des effets spéciaux on dit entre guillemets datés et tout, mais la scène de combat où il enchaîne les mecs avec des mini plans séquences où t'as quasiment pas de plan de coupe où il enchaîne les, les squelettes comme ça avec des coups d'épée, des coups de latte, des machins. Non seulement t'as le côté héroïque, t'as tel que petit gag comme ça, quand il va taper les crânes et tout, qu'il les envoie dans tous les sens. Enfin, je trouve qu'il y a une inventivité et une énergie dans ce film qui font que, euh, en termes de blockbuster, et on va encore faire genre machin euh, maintenant, etc. Mais en termes de blockbuster, ça se tient, mais hyper bien. En fait bon. Mais vraiment, ça se tient hyper bien et euh, on va redétailler encore quelques trucs en, en parlant, je vais te laisser un peu la parole, mais il y a tellement de trucs bien dans ce film que franchement, c'est pour ça que j'étais content d'en parler et content de l'avoir revu, parce que je trouve que c'est un plaisir qui ne faiblit pas. Au contraire, oui. je trouve que ça même fait même du bien de le revoir. Ben c'est tout à fait ça,
0: et d'ailleurs, il ben, y a beaucoup de choses, c'est pour ça que j'ai pris autant de notes finalement. Alors, petit secret de, de fabrication des émissions, hein. quand, quand c'est un film que je connais bien d'ordinaire, je regarde le film et je prends directement mes notes en regardant le film, et quand c'est un film que je ne connais pas, je le regarde tranquillement et ensuite je prends des notes et je regarde, des, je revois des passages, etc. Là, je connais bien la momie. Alors, euh, je l'ai regardé, j'ai pris mes notes et puis après je me suis dit, oh, je vais me le refaire. Mais cette fois, euh, cette fois, juste, euh, juste pour le regarder. Parce qu'effectivement, euh, tu as mis le doigt sur un certain nombre de points où il y a... Euh, moi, je trouve que c'est un film qui est, qui est millimétré, qui est vachement pensé. Mais comme on s'amuse ouais. dedans, c'est pas millimétré chiant, c'est euh, millimétré pour être à l'aise avec la technique et s'éclater dans le cadre qui est défini. Et euh, en fait, dès le départ, il y a un côté qui est ultra assumé, le côté pulp, euh, on va le voir tout de suite, il ouais. y a des flammes partout... Quand tu vois la, la lune dans le ciel, elle fait 800 mètres de large, tu vois. Euh, ouais, t'as des plans magnifiques. C'est des décors qui sont fantasmés dès le départ. Donc, mmh. c'est pas, pas la peine d'aller chercher le réalisme. On n'est pas sur un film historique. On est assumé dès le départ sur le fait que, de toute façon, on va vers un truc qui est euh, fantasmé. Donc, on ne va pas chercher à euh, arnaquer qui que ce soit, soit là-dessus, mais on va partir de ce cadre-là. Là où Sommer, il fait fort, et c'est lui qui a tout le mérite pour ça c'est qu'il va avoir un scénario qui est super bien écrit. Le... C'est très, très équilibré. Il y a des vannes que je trouve super drôles. Euh, moi, j'adore, au début, quand il va être pendu. Alors, ça, on peut trouver ça con, hein, mais c'est quoi votre dernière volonté ben, Que tu enlèves la corde et que tu me laisses partir. Ouais, moi, ça me fait rire. Euh... C'est le qui regarde, il fait... Ouais, il... C'est ça, on peut. Et on <rire> je, trouve ça... je trouve ça vraiment super drôle. Et Benny, qu'est-ce qui me fait rire aussi Où euh, il va pour... Euh... Ouais. Il me fait ⁇ Non, pense à mes enfants, mais t'en as pas ⁇ Oui, mais un jour peut-être <rire> ⁇ Je... Voilà, bon, moi ça me fait, ça me fait vraiment rire, mais c'est surtout bien dosé, parce que il ouais, n'y a, ouais, y a ouais. pas un côté qui remporte l'autre. Et d'un point de vue avancé de l'histoire, même dans les, les détails, c'est fin. Quand on va voir le... Euh, quand on va voir le, la bibliothèque la première fois, on va voir l'héroïne qui est en train de ranger des livres et qui va dire « Alors, ouais, oh, t'es pas au bon endroit, toi. t'es sur l'esclavage en Égypte. » Et comment Béni s'en sort En montrant un symbole euh, hébraïque. Et comme il parle en hébreu, les juifs, c'était les esclaves en Égypte. T'as le rappel qui est là, ça tombe pas de nulle part, en fait. Tu l'as enregistré parce que c'est écrit, parce que c'est dit, mais c'est dit discretos. Ça passe bien dans l'écriture, donc ça fonctionne. Et, euh, et sur la Réal, euh, je te rejoins. Et pour moi, euh, c'est euh, là, Summers, en fait, euh, il, il est, faut lui donner énormément de crédit. Parce qu'il ah, y, y a des scènes qui sont même folles. Euh, celle dont tu parlais sur la, la scène d'ouverture, moi, je la trouve. Enfin, euh, elle me laisse baba. On a, on a un truc où on est dans une bataille à grande échelle... Ça cut pas, donc sur un même plan, on va voir les gens ouais. courir à droite, à gauche, avancer, reculer. Et là, sur un même plan, sur un plan séquence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais je vais le détailler parce que je, je trouve ça génial. Tu as euh, ouais, vrai, les, les, les Arabes qui attaquent, et donc on va avoir le, le supérieur anglais là, qui se barre en courant. La caméra suit sa fuite. En même temps qu'elle suit sa fuite, elle va s'arrêter sur le héros qui, lui, ne quitte pas son poste et qui donc il est courageux, ça y est, on l'a vu avec un, en un plan, il est caractérisé. Il y a Benny à côté euh, qui, lui, euh, va se barrer et qu'on va voir se barrer en, en arrière-plan. Lui, il est caractérisé aussi, ils se connaissent, donc c'est un pote, mais c'est un lâche et il est fourbe. Et, et ça, c'est en un plan de caméra. Ouais. C'est quand même dingue. Et dans, dans les scènes d'action, il y en a eu un passage aussi que je trouve absolument fantastique. Il y a un moment donné... Ils vont expulser un des scarabées qui est sur une épaule d'un personnage et ils le font sauter comme génial. ça. Et la caméra va, va, va prendre un petit peu de recul et on va voir le scarabée s'écrouler un petit peu comme une merde sur le sol. Et là, on voit le scarabée qui se retourne et dans le fond du plan, mais on reste toujours sur le même plan, on voit O'Connell qui sort son pistolet, on suit le scarabée qui prend son élan pour sauter sur O'Connell et qui se retrouve face au canon de l'arme et qui explose. Et
1: t'en as plein et, des et scènes comme ça. Et c'est un plan
0: il n'y a, 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 a pas de cut. Tu, tu vois, mm. le truc, il est chorégraphié. Et les...
1: la, le, le coup, il balance la chaise sur Benny. Oui. Tu dis, il prend la chaise, il la balance, mais tu as plein de trucs comme ça. La séquence de la bibliothèque, c'est pareil. Quand on présente Evie euh, et qu'elle est sur sa, son tour, déjà, tu as le fait qu'il il, il, la fait tenir en équilibre sur, les, sur son échelle. Ça dure déjà quelques secondes sans que ça coupe dans tous les sens. Et la chute des trucs, mm. c'est un seul plan. Tata 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 tata, tu vois tous les trucs qui tombent comme des dominos, et on revient sur elle avec sa tête hyper, euh, hyper deg parce qu'elle vient de faire une grosse connerie. Pareil, on te caractérise le personnage en un seul plan. C'est fort. Qui hein. est préparé, qui est léché, etc. C'est super fort. Et sur quasiment tous les persos, c'est comme oui. ça. C'est-à-dire qu'à tous les personnages qu'on va te présenter dans le film, c'est fait de manière hyper simple grâce à du cinéma. C'est-à-dire qu'avec le pouvoir du cinéma, avec le pouvoir de l'image, on va te présenter des personnages. Et, et ça marche quasiment tout le temps quoi. Et t'as plein de séquences, moi, que je trouve vraiment, vraiment excellentes. Là, au niveau des scènes d'action, pareil. Moi, je trouve que la scène de l'attaque du bateau, je la trouve très, très mmh. bien il se passe plein de trucs et pareil en termes de euh, t'as le gag avec les balles euh, où il est en train de recharger son gun et que t'as les balles comme ça qui commencent à apparaître et qui se fait sauver d'un seul coup euh, comme ça par Evelyn, parce que et puis ils se regardent comme ça tous les deux il a une tête d'ahuri c'est c'est plein de petites idées comme ça de mise en scène qui sont drôles mais qui en même temps sont pas du gag balourd avec le le petit coup dans l'épaule genre t'as vu c'est marrant et tout euh, peu de poètes euh, des trucs comme ça enfin c'est je je trouve vraiment qu'il a trouvé un on sent la préparation bah, c'est ça il a eu le temps de préparer son film et, et ça, ça se sent pour moi aussi
0: beaucoup euh, à travers l'utilisation des images de synthèse, où bon, bah, on le sait ouais. tous, hein, c'est un piège les images de synthèse, il hein. n'y euh, ouais. a rien de tel pour se planter, et c'est encore pire quand on regarde un film de, de, court de 99. <rire> oui, <rire> ouais oui. Ouais, ouais. Mais un film de enfin, 99, heures, de... tu sais, tu sais qu'elles ont, euh, euh, ont pris un coup dans l'œil, dans, dans l'aile. Mais je suis persuadé que euh, si ça traverse aussi bien le temps, c'est aussi du fait de la mise en scène, de comment sont utilisées les ah, images oui. de synthèse. Il suffit de voir l'ouverture le, 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 du film, tu disais que tu l'as trouvé super chouette, et pourtant l'image de synthèse t'en a, et c'est pas la meilleure. Mais d'un autre côté, elle est mise en valeur d'une façon super majestueuse, tu vois. Donc ok, c'est perfectible, mais l'intention, elle, elle emporte l'adhésion au-delà de l'aspect technique qui peut vieillir un peu. Et je dirais la même chose pour les, euh, les, les expressions de la momie qui vont se faire euh, au, au fil du temps. Alors oui, tu as, as des expressions qui sont un peu exagérées, il euh, y a des trucs perfectibles, c'est sûr que quand il croise le chat et qu'il se met à crier, d'un seul coup on est dans sa cartoon quoi. Mais d'un autre côté, encore une fois pour moi, ça marche parce que le, ça respecte la tonalité du film déjà, donc il euh, n'y a pas de problème avec ça, et c'est parce que euh, ça il va le shooter sérieusement. Euh, c'est pas pour faire les pattes sur l'effet euh, visuel qui pourtant à l'époque était impressionnant d'ailleurs en, en, ah en bah, passant, euh, mais, mais ouais. qui aujourd'hui ne l'est plus, mais si on s'était contenté du côté impressionnant, regardez ce que j'arrive à faire avec mes ordinateurs, quand tu regardes le film 20 ans après, tu fais, euh, euh, d'accord ton truc... Euh... Regarde le cobaye euh, voilà, ça moins bien vieilli, <rire> je vais un peu moins
1: bien vieilli <rire> t'as aussi une grosse tête qui et... dans le combat ou spawn aussi.
0: Bah et moi même en fait plein de films et euh, ah le, oui. le truc c'est qu'il faut pas oublier la mise en scène quand on a des images de synthèse si on la laisse sur le côté de la route tes images de synthèse elles sont juste vouées à vieillir. Mais
1: tu sens tu sens qu'il a bossé avec ILM. En fait. Oui. Que tu, tu vois qu'il s'est rapproché d'ILM et euh, dans quelques trucs que j'ai vu c'est que les, les effets spéciaux étaient pensés déjà dès l'annonce où on savait que ça allait être Summers qui allait le faire. Il a bossé avec ILM, il a, il a retravaillé avec des personnes qui avaient bossé avec lui sur un cri dans l'océan. Et ils ont commencé à faire des, des, préparations de plans comme ça pour montrer en 97 déjà que euh, la vision de meurtre était possible. Mmh c'est possible que ce qu'il a écrit voilà ce qu'il prépare en fait c'est possible de le faire et avant même les premiers les premiers euh, les premières minutes de tournage il y avait déjà des plans qui étaient préparés par ILM vraiment pour être prêts c'est pas des trucs qui ont été rushés en dernière minute donc et tu tu vois en fait qu'il a vraiment bossé avec eux et du coup sa mise en scène a vraiment été adaptée euh, je pense aux effets spéciaux et c'est pas des trucs qu'ils ont fait en plan fixe comme ça tout naze pour juste montrer les effets spéciaux comme ça et, et même dans des moments où euh, où, euh, où effectivement tu peux te dire voilà ça ça marche un petit peu moins bien maintenant genre le, le gros mur de sable moi ça m'éclate toujours autant je trouve que quand même dans la poursuite en avion et tout moi je trouve ça assez cool avec la grosse tête qui arrive ouais, etc ouais. Cas, ouais. après il y a un beau crash qui est en naturel qui est vraiment bien foutu mais dans, dans l'intention le côté spectaculaire et ample il est là alors, le truc peut avoir un petit peu vieilli, mais en tout cas, en termes de mise en scène et de séquence, je trouve qu'encore une fois, en 2021, c'est loin d'être honteux par rapport à ce qu'on peut nous présenter. Même encore maintenant, des fois, t'as des films qui sont largement moins bien foutus, tout à fait. avec des fonds verts, mais dégueulasses, quoi. Bah, on parlait, justement, de, de God of Egypt, t'as des inserts, mais qui sont absolument dégueulasses dans ce truc-là, que tu ne ressens quasiment pas dans certaines séquences de la momie, quoi. Donc euh, Vraiment, le, en termes de mise en scène, et c'est important, effectivement, de le dire, c'est que c'est vraiment grâce à Summers que ça fonctionne. Oui. C'est pas uniquement un film d'effets spéciaux, c'est pas un film de tâcheron. On pourrait facilement dire, voilà, c'est un film de Yes Man, etc. Mais franchement, c'est l'exemple type où tu peux dire non. Il, y a, il avait vraiment un potentiel. Alors peut-être qu'il a tout donné là, et qu'après euh, il a eu des, des trop gros projets, il a peut-être été trop gourmand, etc. Mais sur La Momie, c'est presque formidable ce qui mmh. se passe parce qu'il arrive vraiment à trouver un équilibre qui fait que tu t'amuses tu tout le temps et, et jamais tu sors du film à cause d'une connerie ou, euh, ou même dans l'action. Je dirais même s'il y a des vannes, à aucun moment il y a un truc qui arrive uniquement pour, euh, tu sais, pour il y a une scène dramatique, hop, je te balance une vanne. Les scènes où c'est un petit peu dramatique ou c'est un petit peu violent entre guillemets. Euh, je pense notamment à la séquence où euh, il y a la lèpre qui débarque. Mmh où ils appellent Imhotep, où ils sont beaucoup, la scène elle dure longtemps, t'as une poursuite en bagnole qui va se faire, et euh, c'est pas blindé uniquement de conneries toutes les trois zones, etc. T'as vraiment la scène d'action en, en elle-même fonctionne très très bien. Et, euh, et ça va même finir sur justement l'enlèvement d'Evie. tu sens la, la détresse dans, euh, dans le regard de, de Connell, etc. Donc il y, y a vraiment, ce jeu d'acteur est vraiment bien sur le fil, parce qu'ils sont pas dans la vanne totale et absolue. C'est-à-dire qu'ils auraient été capables dans, dans les blockbusters de maintenant, au moment où elle se fait enlever de balancer une saloperie, quoi. Genre, hey, t'inquiète, et c'est ouais, parti faux. quoi enfin, non mais vraiment c'est le... la moindre scène dramatique maintenant est... est toujours contrebalancée par une connerie et là t'avais vraiment cet équilibre assez assez incroyable où euh, bah, on arrive à non seulement déconner et, et en même temps même dans certaines scènes d'action où ils sont ensemble bah du coup il ah, y a une vraie énergie qui se met avec les personnages mais quand il y a un danger bah tu le sens le mm -hmm. danger, quand il y a une scène de mise à mort il y a une scène de mise à mort, c'est pas un truc qui est planqué etc, quand ils doivent enlever des yeux ou quand ils doivent tuer quelqu'un on est vraiment sur quelque chose qui est présenté comme ça alors il n'y a pas un déluge d'hémoglobine mais par ils arrivent de manière intelligente, ce que je disais tout à l'heure, à détourner, grâce à la mise en scène encore une fois, des scènes qui sont qui sont assez violentes. Le gars qui se fait siphonner, euh, tu vois, l'espèce d'effet comme ça en ombre dans la chambre d'hôtel, je le trouve vraiment génial cet effet-là. Ouais, et
0: puis c'est pas la facilité, quand tu mets des, des scarabées qui rentrent sous la peau et qui te bouffent à l'intérieur, ouais. tu vois, je, le, le, mmh. le choix de base et pas... Ouais, c'est clair. Mais, mais la, la façon dont c'est fait, ça fait que ça reste un film euh, bah, familial, hein, euh, même avec euh, quand on lit sur le papier euh, des des des, des mises à mort ou des passages dur durant, quand même, c'est peut-être un peu compliqué.
1: Etc. Ouais, non, mais ils sont craspecs, hein. Et tu sais que du coup, j'ai, bah, on peut même en parler parce qu'on va pas passer des heures et des heures sur le remake avec euh, avec Tom Cruise. Et bah, c'est l'exemple parfait du truc qu'ils n'ont pas du tout réussi à refaire C'est-à-dire que tu sens dans le film avec Tom Cruise qu'ils ils essayent de faire ça. Mmh. Mais en plus sombre. Mais pas vraiment quand même. Parce que... <rire> euh, voilà. Et du coup, t'as euh, bah, des espèces de vannes. Mais là, justement, les vannes qui tombent dans les mauvais moments. Là où il faut pas. Et à aucun moment, ils n'arrivent à faire un film d'action avec une momie. Mmh. Alors que là, ils arrivent à faire un film d'action avec une momie. C'est-à-dire qu'ils ont transformé le film de base et ils voulaient faire un film d'horreur. Là, ils arrivent... Alors... Certains ont pu être déçus à l'époque parce qu'ils s'attendaient, les puristes, peut-être à un film d'horreur plus classique, mais ils ont réussi à adapter, moi je trouve, un, un monstre universal dans un univers de blockbuster, et ils le font bien. Le film avec Tom Cruise, il y a quelques scènes comme ça où tu prends... Alors ce qui est, ce qui est terrible c'est que tu, tu sens en fait un film monstre où il y a trois films différents à l'intérieur. Mmh là où lui, Summers, a réussi à canaliser tout ça, à faire un beau film d'action avec un petit peu de frisson et tout ce que tu veux, à aucun moment ça fonctionne dans le film avec Tom Cruise. Alors moi, je m'attendais tellement à une grosse merde, qu'il y a dû des... me dire, ah, oh, il y a quand même des petits trucs, la photo, ça va, etc. Mais là, mais, une fois que tu revois, parce que j'ai revu encore une fois le film de, de Summers après, parce que je voulais me remettre dedans, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. De... En plus, c'est cannibalisé par Tom Cruise, forcément, ouais. parce que c'est devenu une sorte de demi-dieu immortel, mmh. maintenant, dans le truc. Mais euh, tu te dis vraiment, les mecs, pour réussir, ils sont tellement maintenant à penser des films, que là, tu sens que Somers, il a maîtrisé son film. Ouais. Alors, tu sens vraiment euh, qu'il a, qu a vraiment bossé dessus. Euh. Alors Moi, je vais même faire
0: euh, donc, euh, un, un petit parallèle, hein, euh, qui va peut-être sembler un peu osé, même, euh, pour euh, certains. Euh, moi, je vois une filiation euh, directe avec euh, Indiana Jones, euh, oh, alors Indiana Jones c'était en 89 hein, la momie c'est 10 ans après et entre les deux il n'y a eu rien en film d'aventure euh, qui était un petit peu pulp comme ça où oui, il y avait bah Alain Cotterman quand même ouais <rire> <rire> Mais euh, quand, quand je disais que je peux en faire bondir deux, trois, c'est que je dis que je vois une filiation directe, mais euh, je le mets pas plus bas, quoi. Euh, le... Alors, peut-être plus bas, quand même, que le deuxième, Diana Jones, faut pas déconner, mais euh, je crois que je préfère la momie au troisième, Diana Jones, par exemple. Ouh, et oui, et oui, et oui, monsieur prend des ouais. risques.
1: Euh, mais... Autant. Ah, en plus, c'est bien, parce que tu ne joues pas la face. tu genre le cas, le 4 Oh non bah non ah, mais le mais 4 il, il n'existe pas vraiment, euh, il est arrivé
0: plus euh, tard, euh, c'est est, est ah, autre chose. J'aurais tendance à dire que je suis pas loin d'être ah. d'accord avec toi. Et, 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 et en fait la filiation elle, en fait, elle se trouve dans plein de trucs. Quoi. Déjà dans, dans les visuels, même s'il y a un peu aussi de Tomb Raider qui était sorti depuis de, entre temps avec les deux flingues. et tout, mmh. Je pense quand même qu'ils ont un peu joué. Oui. Euh, mais il y a quand même des points communs qui sont très nombreux avec Indiana Jones hein, dans l'univers
1: qui est, qui est décrit. Il y a, y a même des scènes... Euh, Hommage, ouais. pompage, voilà. Notamment la scène où ils s'engueulent avec, euh, avec Evelyn, euh, où ils disent euh, non, 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 et ils ferment les portes. Euh, ça, c'est clairement... Il y a une scène dans Indiana Jones 2, c'est clairement ça, quoi. Ça. Où ils s'attendent après à qui va ouvrir la porte, etc. le coup Donc, du flingue, le quand flingue quand des... contre
0: sabre, aussi, au détour d'un couloir. Mais même, y a, y a des, y a les ingrédients sont là. On a le, tout, euh, tout ce qui va tourner autour de la recherche en bibliothèque, euh, mm -hmm. qui, qui est une base... Dans, dans les deux, il y a des trucs qui sont complètement évidents, comme le, les miroirs dans la chambre morte, mortuaire. Bon, bah OK, hein, on les avait, les miroirs, dans, le, dans Indiana Jones mmh. aussi. Et il y a la structure même de tout le film, où il y a deux groupes qui vont courir après un trésor et qui sont en compétition. Alors, oui, dans les aventuriers de l'Arche Perdue, c'est des nazis. Euh, là, c'est des Américains, mais à la limite, on, la dynamique est la même. On va courir mmh. après, euh, après un, un même trésor qui est censé avoir des effets... Euh, super intéressant et bien sûr des effets qui tournent un peu mal dans, dans, dans les deux cas. Donc on a un canevas qui est un peu pareil et on retrouve d'autres ingrédients qui sont très proches. On va avoir une diana qui a les serpents, ben là il y en a l'autre qui a les insectes, tu vois. Donc, tu vas remplacer un rampant par un, par un... Comment on dit pour des insectes
1: Un petit truc qui court. Ouais, <rire> un scarabée. Le,
0: voilà, donc on a, on a quand même une structure... Qui est, euh, qui est proche dans les deux, et quand je dis ça, c'est pas, pas d'ailleurs un défaut en soi, c'est parce que c'est
1: qu une structure qui garde sa personnalité, oui. c'est euh, ça qui est C'est une
0: structure ouais. qui, va, qui va chercher un petit peu plus loin, qui va chercher dans l'aspect euh, feuilletonesque de, mm -hmm. des, des histoires d'aventure, ils vont plutôt chercher à la même source, mais là où
1: euh, il oui. y a la
0: filiation euh, entre les deux, je la vois peut-être plus que le fait qu'ils soient sur le même créneau, c'est qu'on a des tonalités qui sont assez proches, euh, dans Indiana Jones il y a aussi des vannes qui sont vraiment drôles euh, oui. elles y sont et il y a aussi de la violence qui arrive régulièrement oui. et qui n'est pas cachée et comme, comme comme dans la momie on va pas détourner les yeux ou quoi que ce soit quand on était gamin et qu'on allait voir le les aventuriers de l'arche perdue ouais ben l'allemand qui se fait euh, laminer par la pale de l'avion il se fait laminer par la pale de l'avion le, ouais. le mec qui fonce voilà. euh, a...
1: oh, non il y a des scènes assez a... violentes hein, dans Indiana Jones ça a toujours été de hein, toute façon et, et je trouve qu'en fait Mais, ça montre et...
0: que le mélange fonctionne aussi c'est que faut ouais, pas ouais. faire euh, faut pas non plus euh, écarter cet aspect là dans un film d'aventure bah il ouais, y a des explosions, il y a des gens qui meurent il y a des monstres il faut aussi les montrer. Et les deux le font et euh, arrivent à avoir cet équilibre entre euh, légèreté, action euh, sérieuse et trépidante. Et, et l'autre point commun, ce qu'on l'a assez dit, et c'est pour ça que je me permets de dire que je le mets peut-être avant le troisième Indiana Jones, c'est la mise en scène. On vient de dresser des lauriers pas possibles à, à Summers. Ce n'est pas pour ensuite dire « Oui, ok, oui mais c'est quand même moins bien que M. Spielberg parce que c'est Spielberg. » Ben non si c'est vachement bien, c'est vachement bien.
1: Bon Dieu, c'est une porte dérobée et l'entrée doit bien être quelque part. Je crois que. Ah, ah, courez bande abruti, Courez On
0: venez, tire de là
1: Wow Barono Oh, oh oui Vous êtes venus Seigneur Non, vraiment, ça m'a sauté aux yeux moi sur celui-là. Et on a tellement bouffé de. Ouais, oh, deux trucs pas possibles, quoi, mais, mais vraiment, en termes de, de, de blockbuster, mais quand on voit les merdes qu'on se tape avec des chants contre chants, des, des scènes d'action comme ça, confiées à une autre équipe, où ils font tous la même chose d'un film à l'autre. Là, je sais pas, il y a un côté rafraîchissant d'un film qui date de 99, C'est ça. De, ça m'a fait un, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir des scènes d'action bien composées, bien faites, rythmées, nerveuse, où t'as pas en train de, dès de des yeux, t'as pas loupé 15 plans comme dans Tekken 3, où t'as 47 plans de Liam Neeson qui sont plus un grillage, quoi. Enfin, à un moment donné, ça, t'as un plan, il se passe un truc. Point barre. Il y a plein d'idées tout le temps. Et, et aussi une chose que, que je, que je vais reprocher beaucoup et qui pour moi, souvent fonctionne pas. Alors, ça va être mon avis, c'est très personnel. Euh, je trouve dans le nouveau, la momie avec Tom Cruise et, et celui-ci. C'est que je trouve, moi, le fait que ce soit dans une autre époque, bah ça me plaît. Mmh. Parce qu'il y a un côté aussi euh, voyage, il y a un mmh. côté euh, moins réaliste aussi, qui fait que tu plonges plus facilement dans l'univers. Le côté contemporain, souvent, un, pour moi, c'est un peu un piège de dire « Ouais, on va refaire ça dans un univers contemporain. Bah, » C'est gris, c'est chiant, quoi. Là, il y a de la couleur, il y a, il y a des, des endroits que je connais pas, il y a un côté un peu voyage, où je suis en train de regarder les films, et du coup, je suis un petit peu ailleurs. Et, et souvent, il y a ce piège-là du « On va faire une nouvelle version, et puis on va l'amener chez nous. » Je trouve ça con c'est souvent c'est très très con oui. et c'est très rare que ça fonctionne bien notamment parce que je trouve vraiment régulièrement bah, que c'est moche mm. je trouve ça très très moche, c'est souvent gris c'est souvent terne et, et là franchement euh, même avec La Momie 2 euh, malgré les défauts il bah, y, a, y a un côté voyage d'un côté on va ailleurs et, et je trouve que ce, ce film là aussi embrasse un petit peu ce truc là ce côté spectacle un petit peu suranné mais en même temps très moderne grâce aux effets spéciaux grâce à la mise en scène de Summers il y a, y a vraiment quelque chose qui se passe et qui fait que euh, Ouais, à aucun moment, je m'emmerde. Pourtant, la momie, elle arrive, elle revient au bout d'une heure de film. Ouais. J'ai revérifié là. Au bout d'une heure de film, la momie est libérée, il se passe un truc, mais il se passe des trucs tout le temps. Donc, t'as vraiment, Et on te présente les personnages. On te présente la menace, on te me présente comment on en arrive là, pourquoi c'est dangereux, pourquoi il faut se battre contre ça, euh, voilà c'est pas un truc, t'as pas une scène spectaculaire de, qui dure un quart d'heure, vingt minutes au début, et après t'as un gros trou, et puis après t'as un autre truc. Je trouve vraiment que le film est super bien construit, et, euh, et ouais au niveau écriture, au niveau mise en scène, ouais on peut vraiment dire que là, summer sur ce film là, c'est du lourd. Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Est-ce qu'il y a... Euh, là, on va peut-être un petit peu marquer comme ça le coup sur le film. Est-ce qu'il y a vraiment une scène ou des, des passages que tu as vraiment, euh, vraiment retenus dans, dans celui-ci ah, ah,
0: C'est super intéressant comme question, parce que je me la suis posée, et figure-toi que j'ai du mal à y répondre. Et je prends ça comme, comme un bon signe. Ouais, euh, oui. en, en fait, le... J'adore tout le début. L'exposition, le, enfin, le, même les, les dix premières minutes, ouais, je, trouve mmh. je trouve ça parfait. Je trouve ça mais vraiment parfait. Euh, plutôt que des scènes que je retiens particulièrement, j'ai quelques passages que j'aime un peu moins. Euh, le, comme il fait tout ce qu'il peut, mais malgré tout, le passage qui ressemble à du film de couloir ressemble quand même à du film de couloir. C'est que le, la partie, quand ils arrivent sur le site, jusqu'à la libération de la momie, je trouve que c'est la partie la plus faible. Euh, où ils sont en compétition avec l'autre groupe, mmh. je trouve qu'il se passe euh, moins de choses que ça s'étire un petit peu aussi. Euh, pas forcément de façon toujours très, très justifiée
1: à mon sens. La partie sur le camp est un petit peu plus longue. Mais je ouais, le... pinaille. Euh, je pinaille, euh, pinaille oh en ouais, vrai <rire> C'est mmh. vrai. Vous savez que la partie sur le camp, où tu as les nuits, tout ça, ça ouais. après une fois que la momie se réveille, ça s'enchaîne un petit peu plus. T'as la partie sur le corps. après le, le côté un petit peu plus enlevé, ouais, je, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est plutôt ça que je mettrai légèrement en retrait parce que en fait je m'éclate pendant tout le reste quoi. Ouais.
1: Moi bon, la scène du bateau j'ai vraiment bien aimé. Hein. C'est. J'aime bien parce que quand ils sont sur le bateau, au moment où ils vont justement sur le site. C'est t'as des scènes de comédie c'est vraiment le moment où justement O'Connell se, se présente vraiment à Eve et à, et à son frangin du coup t'as plein de belles scènes de comédie je trouve Alors justement avec son frangin pendant la scène de poker il euh, y, y a des vannes qui marchent plutôt bien au moment où il va tomber sur elle parce que du coup il vraiment il se rencontre elle, elle s'attendait à un vieux Russe etc dire quand elle voit le mec avec les cheveux coupés euh, déjà, elle change un petit peu d'avis et le côté un peu Russe les vannes au moment du baiser euh, où elle le regarde où du coup elle lui balance des saloperies enfin il y a plein donc la scène de comédie aussi avec ça et puis les scènes de fusillade du coup dedans le bateau qui prend feu enfin euh, voilà moi je trouve ça plutôt cool donc c'est vraiment bah, une de mes scènes préférées et je trouve que le climax ce que pareil ça m'a fait du bien de voir un climax mmh. qui est un vrai climax. Ouais. dire qu'avec la momie et qu'en plus ça se termine pas là t'as le truc qui s'écroule et tout enfin moi je trouve ça plutôt plutôt réussi enfin, sur le global voilà hein, je pense que vous camarades auditeurs vous aurez compris bah, qu'on aime bien mais ça a fait 415 millions de patates ouais, quand hein. même hein. donc euh, et dont 155 millions aux états unis il faut remettre dans le contexte de l'époque c'est énorme c'est un gros 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 succès donc, avec les 80 millions engagés, je pense qu'Universal était assez ça content. Ça devait être pas mal. Euh, mmh. Et Summer, ça dit d'ailleurs que je crois que le lendemain où le film est sorti, il y a Universal qui l'a appelé, et lui dit il y en faut un autre. Donc, <rire> voilà. Donc, euh, la voilà. Momido va basculer doucement. Je, je peux sur... passer un petit mot sur l'OST, quand même du, du premier Ah oui, bien sûr, voilà. t'as raison, t'as raison. C'est important, ah. parce qu'elle est morte. Voilà, c'est ça.
0: Parce que l'OST le, le, du premier film de Jerry Goldsmith, alors, moi, j'adore. Je... C'est marrant parce que quand on a dit qu'on allait faire ce sujet, ça faisait pour le coup un moment que je n'avais pas vu le film. J'ai euh, lancé le film. En fait, il y a eu les deux premières notes et j'ai tout qui m'est revenu ouais. en tête euh, ouais. dans la seconde. Et il y a tout ce que j'aime là-dedans. Et euh, notamment le fait qu'on a une OST qui euh, respecte l'intention du film. Parce qu'il y a un truc que, que pour le coup, que j'adore. C'est un film hollywoodien, donc on va avoir des, des, des envolées euh, hollywoodiennes dedans. Mais ça se passe en Égypte, donc il va, euh, mettre, oui, il va mettre des touches mmh. orientales. Dans, et sans tomber
1: dans le pastiche. C'est ça, ça, ça reste ouais, fin, ouais.
0: son truc. Mmh. Euh, et c'est un vrai thème, donc c'est super identifiable. C'est pas lourd dingue pendant le film. Euh, elle, est, elle est vachement bien utilisée, la musique. Elle a un autre avantage, c'est qu'on peut très bien lancer le, le, la playlist sans regarder de film. L'OST s'écoute crème, ça va ah, ça tout, tout ça, seul. C'est que... un, un vrai petit bijou, j'aime beaucoup, beaucoup cette OST sur le, sur le premier film.
1: Donc, ça cartonnait. Euh, Université du ouais, c'est cool. On a enfin épongé nos dettes de ce putain de cochon euh, qui est devenu berger. Et on va pouvoir euh, bah, relancer directement avec la momie 2, le retour de la momie, le roi scorpion, tout ça, tout ça. Vas-y, euh, Steven, on te donne les coups des franges, on te donne plein de pognon, fais-nous une grosse suite. Ouais, fais-nous une grosse suite
0: grosse, bien grosse
1: la suite. suite elle est grosse, oh le gros burger on ouais. rajoute des couches, des cachets de fromage suite. Euh, regardez la grosse suite alors j'avais euh, je l'ai vu au cinéma je l'ai vu au cinéma à l'époque et j'étais pas de mémoire, je n'étais pas sorti emballé euh, de la salle de cinéma euh, peut-être parce que justement <rire> c'est un peu moins équilibré et, euh, et franchement c'est clair quoi. donc on l'a revu pour l'émission. C'était pas forcément prévu et c'est pour ça qu'on va continuer sur quand même les suites. Mais c'est. Quand on enchaîne surtout. Quand on enchaîne sur tous les films. C'est ça. C'est. C'est dur. En fait, ça m'a rappelé. Bah, c'est pas compliqué. Ça m'a rappelé Van Helsing que j'avais essayé de revoir pour préparer Scoring. Et où tu sens le. Trop, c'est 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 trop. Et pourtant, le film dure 2h15, 2h20, je sais plus. Et il y en a trop. Il y en a
0: beaucoup. Beaucoup. Une demi-heure de trop déjà.
1: Il y a une demi-heure de trop, il euh, y a trop d'action, mais vraiment trop, trop, trop d'action. Enfin, franchement, ça s'arrête jamais en fait. Ça. Moi, ça, ça m'a épuisé. Et... Hein. Ouais, est... il est épuisant, effectivement. Et c'est dommage, et tu... et tu sais pourquoi c'est dommage, Ron. Alors, t'es pas d'accord avec moi, je crois. <rire> moi, j'étais content déjà de retrouver les personnages. Et euh, alors. Je pense que Rachel Weisz s'est dit, ok, je veux bien revenir, mais je veux être une femme forte. Donc du coup, on a le côté maintenant, coup combat, etc. Ce ont accroché en passant
0: parce qu'elle était pas... Une femme faible dans le premier, mais pas ah non, du tout.
1: exactement. Pas du tout. Exactement. Et, et là, ils ont voulu faire ouais, une femme combattante, ils ont raccroché les origines euh, avec... Euh, c'était la fille du donc du du, euh, du pharaon du premier film qui s'est fait euh, assassiner, je crois, euh, un truc comme ça, je suis même perdu déjà, euh, et du coup, elle a été trahie, et puis combat avec un Aksunamun, etc., etc. Non, ça devait être la femme du pharaon... Oh, je sais plus. Bah enfin, bref. On non, c'était la fille du pharaon... Et, Action à Moon devait être du coup sa belle-mère, enfin bref, on s'en fout. Et donc, au final, il y a plein de flashbacks comme ça, avec des retours dans le passé, dans le présent. Pour faire avancer etc. artificiellement euh... le scénario. Euh... Ah ouais, ouais, complètement. Parce que du coup, comme il... le scénario, tu sens en fait. J... Vraiment, le problème pour moi, je pense, c'est ouais, Allô, euh, Summers, il faut que tu fasses une suite. Et ça a été rushé. Oui. Ça a été rushé, et tu le sens dans la préparation du film, dans les plans, dans l'action. Euh, c'est pas aussi fin. Que ce que proposait le premier film, t'as plein de moments où t'as des coupes pour rien, t'as plein de moments où c'est beaucoup plus que t'es, t'as plein de moments où, euh, où la caméra part dans tous les sens force, sans forcément avoir un grand intérêt franchement, donc on perd, on perd la simplicité du premier film et on part vraiment dans cette espèce de ride euh, où on a oublié de dégraisser. On a oublié de lui dire, écoute les pygmées, les machins, à un moment donné ça fait trop. Voilà, euh, calme-toi. Euh, Ou les effets spéciaux, bah là où dans le premier on pouvait excuser euh, le, des fois des imperfections parce que il y avait des trucs qui étaient tentés et, euh, et la mise en scène était vraiment pensée pour ça. Franchement, à la fin quoi, sérieusement avec la forêt qui, pff, non mais vraiment, non, c'est pas possible. Mais il y, y a pas, pas que ça. Hein,
0: bah, C'est-à-dire qu'au niveau effets spéciaux, là, excuse-moi, j'interviens juste sur ce point <rire>
1: euh,
0: parce que au niveau effets spéciaux on a quand même un paradoxe, le film est deux ans après, les effets spéciaux sont clairement moins bons, et ah, ils sont pas finis. y compris sur des, des points qui ne sont pas spécialement techniques, où on va se retrouver même avec des incrustations de décors de fond qui oh. sont dégueulasses.
1: Les séquences en ballon C'est
0: dégueulasse. Oh là. Oh là et ça, et as, as même des décors, où as les, les premiers plans sur les personnages, et où derrière, on va te mettre un espèce de fond, je sais pas moi, de soleil, de nuages, la ville au fond, etc. Mm. C'est incrusté avec les pieds. Ouais, Et ouais. là, enfin, franchement, c'est quand on dit euh, si c'est pas un signe que c'est rusher je veux dire que ça se voit, c'est dégueulasse. là ça se voit. Ouais,
1: ouais, ça se voit. Ouais, ouais, ouais. Non, il y, y a un vrai souci du coup, bah, c'est rusher dans l'écriture, c'est rusher dans les effets spéciaux. Parlons pas du rusher dans la mise en scène. Par parlons pas table, du, du méchant en <rire> termes d'effets ah, spéciaux. Rec... Ah, mais... Oh mais quelle catastrophe, quelle catastrophe. franchement. Euh... Tu... je comprends hein, le côté des... la volonté d'être généreux. Il y a pas de problème, on est d'accord. Mais si c'est pour en arriver à là. Franchement, la tronche de The Rock qui lève le sourcil en, en tapant des pinces euh, comme ça... Tu non, sais, ça tu sais à quoi ça m'a fait penser <rire> à La petite bah avec le crabe, Ça m'a fait
0: penser... Euh... <rire> je me suis dit, en fait, je crois qu'ils nous ont mis un, un personnage de Mortal Kombat.
1: Ouais, ouais 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 genre le ouais je, je vois le, le mec genre le mec Micheva ouais, euh, ils ont million, mis un mec de Mortal Kombat mais pas euh, mieux fait ouais. que dans Mortal
0: Kombat par contre enfin, Ah non mais c'est
1: Mortal Kombat 2 tu ouais. sais c'est un peu bon c'est un tout petit peu mieux léché mais pas loin parfois d'être aussi catastrophique que Mortal Kombat 2 où effectivement t'as plein de de créatures cheloues aussi mais là le problème c'est que là au moins dans le Mortal Kombat 2 au moins le visage est humain le reste est loupé mais au moins le visage est humain que là ils ont tout fait en image de synthèse et genre ils l'assumaient tellement bien de faire un truc comme ça que c'est filmé en gros plan et c'est vraiment horrible, c'est pas fini, et, et en plus de ça, en termes d'action, c'est même pas fou, quoi, parce que t'as le combat, du coup t'as Imhotep et euh, Eric qui se mettent ensemble pour affronter euh, le, du coup le, le roi scorpion, mais non, c'est pas bien du tout, et c'est vraiment con, parce que moi je, je trouve vraiment qu'il y a quand même l'alchimie avec les personnages, alors c'est quand même moins bien parce que c'est moins bien écrit c'est ça le bah problème oui, c'est le problème mais toi t'as des as des scènes où je pense vraiment que c'est Brendan Fraser encore une fois pour moi il est parfait dedans encore une fois parce que il arrive encore à jouer quand même ce mélange et il y a, y a certaines scènes qui fonctionnent très très bien le gamin il a baffé hein. attention je veux pas dire que ça le gamin joue bien ou qu'il est formidable au contraire mais il y a le moment où il se fait enlever où il y a le tu sais à la fin la grosse course pousse en bus ouais c'est ouais. ah, pas une voiture, c'est un bûche. Il y a une énorme gros bus Il y a plein de trucs. C'est une poursuite qui dure 12 minutes. Ah, ah ouais, elle est super longue. Et ils veulent mettre trop de trucs aussi, quoi. Il y a même des momies. Alors, pourquoi les momies courent sur les murs? Ouais. Quand les momies courent sur les murs. Euh, et euh, donc t'as une grosse poursuite et à la fin son fils se fait enlever et je trouve que le <rire> c'est con parce que moi je suis ouais mais euh, où tu as le visage de Rick qui pleure et tout je sais il y, y a une sincérité et ça fonctionne donc il y a des moments où tu sens qu'ils y croient encore que les certaines personnes s'amusent mais pareil le, le personnage du protecteur là euh, euh, qui, qui débarque là pour les aider mmh. <rire> tu sens qu'il est là juste pour Combler les trous de l'histoire. Absolument. Ou du coup, euh, c'est hallucinant, mais c'est tout ce qu'il y avait de bien dans le premier a presque disparu. Au profit, t'as un grand spectacle boursouflé et putain, c'est dommage quoi. Bah en fait,
0: tu t'as mis le doigt dessus, ça, ça sent le rush tellement. Moi j'ai décroché hein, en le regardant, j'ai eu vraiment du mal. J'ai vraiment eu du mal. De, mm. Dès le début, tu sens le truc qui pue. Euh, on te resserre les mêmes vannes que dans le premier. Ah oui, la bibliothèque c'était pas mal, bon, on va faire la même chose avec les pylônes dans un temple. Ouais, tu ouais, dis ouais, « Ah, ouais, c'est ouais. bon, les gars, quand même, exagérez pas. » C'est comme ça un peu tout le long du film. Il hein. oh, y avait la tête de momie dans le sable. « Allez, on va faire avec de l'eau dans un canyon. » Et puis, en plus, c'est moche, comme c'est pas permis. Ouais. Euh, Et c'est con,
1: parce que c'était seulement deux ans après. Il n'y a pas bah eu oui. autant de rappels. Et Et le, le
0: truc tient pas debout. Et euh, y a, pour moi, le, le, le problème majeur, c'est bon, l'écriture hein, qui, qui est catastrophique. Ouais, est ouais. On a quand même un film qui s'ouvre avec euh, « La femme se fait enlever, on va aller la secourir. »« Ah, ça y est, on l'a secouru. »« Ah bah oui, mais ils ont pris le fils. Eh mais, on aurait pu tout de suite faire le fils, vous savez. Hein, on a quand même perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, sans que ça ne fasse avancer l'histoire d'un iota. C'est pour rien. Ouais, C'est pour rien. C'est-à-dire que toute cette première partie, j'ai regardé le timecode. Quand on est à Londres, au moment où le gosse se fait enlever, c'est-à-dire où le film commence, en gros. On, on peut garder l'introduction entre les deux. On en est à 50 minutes. Et puis là, on les sent. Hein. C'est ça. Et, c et pendant 50 si a minutes, trucs, on, a eu, chier, on a eu bagarre, gunfight, poursuite, bagarre, fight, <rire> poursuite ça. dans la bagarre du... non-stop. Moi, j'en avais marre. C'est bon. Mais le problème,
1: c'est que ça raconte rien.
0: Ça, ça ne raconte ça fait rien. Ça pas avancer. Voilà, c'est vraiment l'action. Euh,
1: quand l'action, elle te permet d'avancer. Attends, c attends, attends. C génial la scène
0: d'action, alors là, là j'ai mal. La, la scène, la baston de meuf, ah là là elle dure une éternité
1: ouais, et, elle et elle
0: est nulle. Voilà, double problème. Elle dure beaucoup ouais. trop longtemps et il se passe rien. C'est un mauvais match de catch. Donc c'est quand, quand même vraiment très gênant. Et dans cet aspect rush, on le voit aussi, ça se... Ça, ce ça transparaît dans la mise en scène de Sommer, il est en mode automatique, et, et c'est ce qui fait que quand euh, on rigole sur la tronche du roi scorpion, là qui ressemble à rien, euh, très clairement il a réalisé en se disant, là pour le coup, euh, ouais les effets spéciaux vont rattraper le coup, euh, je fais les plans ouais. comme ça, et, et, puis, euh, et puis ça va le faire, et on va tout miser là-dessus, bah ouais mais non, fallait pas, hein, parce que le, le résultat est pas bon du tout, et il y a d'autres trucs comme ça qui sentent la fainéantise et le truc pas fini, on a le, nos amis les protecteurs là qui ont toujours un peu un train de retard mais qui courent avec leurs chevaux là pendant tout le film. Alors là, là franchement, on, on se fout un peu du monde. On va passer notre temps à passer de plans où ils sont à peu près 15 à 3000 plus ou moins, tu vois.
1: C'est vrai qu'il y, y a une grosse bataille. Faut pas se fait.
0: foutre de la gueule du monde. C'est qu'à un moment donné, euh, si tu veux faire des plans avec euh, avec euh, des armées massives etc, ce qui est un peu la marque de fabrique, il y avait déjà ça dans le premier, mais tu dois avoir un minimum de constance. Euh, ça finit par devenir ridicule. Tu peux pas tu peux pas montrer euh, 4 canassons qui se battent en duel avec euh, des gars qui regardent l'horizon comme ça et euh, le, un plan plus tard en mettre euh, 3000 qui sont derrière malgré tout. À un moment donné, c'est une question de cohérence, c'est une question d'écriture et là enfin euh, pour moi ça veut juste dire ben on n'a pas fait les plans d'effets spéciaux, euh, on les a pas tous faits quoi. Je vois pas c'est pas possible autrement ou sinon ce serait une erreur mais qui serait euh, qui, qui serait phénoménal pour moi c'est un problème, Moi, n'ai pas du tout aimé, euh, ça m'a laissé sur le côté. Quand on était à Londres, j'en avais marre, ce qui est une mauvaise idée, parce que quand on en a marre au bout de 50 minutes, on finit le film en regardant que les trucs qui vont pas.
1: Tu es là Ouais, voilà, puis moi il y, y a aussi les... oui, en fait c'est ça c'est que les petits défauts qu'on pouvait avoir dans le premier on s'en foutait Oui. parce que c'était tellement balayé par tout le reste par le rythme, par tout ce que tu veux que du coup ben, par l'humanité des personnages que tu te dis voilà on, on s'en fout parce qu'on s'amuse parce qu'il y a de l'aventure, parce qu'il y a de l'envie parce que tout le monde est là pour s'amuser et, et là effectivement t'as des moments euh, on dit c'est fatigant, c'est fatigant et les moments où ça se calme c'est chiant oui. Les, les, les moments dans la montgolfière là c'est putain mais en plus c'est complètement con du tout, le mec d'un seul coup le de faire un avion il a, une, il a un ballon dirigeable en plus de l'espace hein dire, mmh. le truc qui se dirige à une vitesse mais c'est quand il y a le truc avec l'eau c'est improbable, quoi. Le truc, il réagit au quart de tour, il va dans tous les sens. Enfin, c'est une navette spatiale, le truc, quoi. Et, et les moments où ils sont là, où ils discutent, oh, je vais voir mon fils, Alors, ils viennent de faire des cabrioles, des machins, et là, ils se posent, oh, je vais voir mon fils, il me manque tellement. Et puis, d'un seul coup, il a une vision, et elle tombe, elle saute par la fenêtre, enfin, par la fenêtre, par le, par le truc. Enfin, tu vois, tu te fais chier dès que ça se pose, et que ça doit un petit peu euh, réfléchir ou faire avancer l'histoire. Mais ben, en plus, en plus ça déconne
0: complètement, parce dur. que t'as les vagues tentatives de, ah, c'est quand même notre fils, ça craint quand même, notre fils qui est enlevé par un espèce de fou ouais, furieux, ça, et, et, et cela étant, dès que t'as la poursuite qui va commencer, ah oui mais, n'oublions pas de faire quelques vannes quand même, ok, ouais, ouais. ok, ouais, ok, okay le, le gamin, euh, peut-être qu'il est en danger de mort, ok, mais ne perdons pas tout de même une certaine bonne humeur avec quelques vannes de temps à autre. Quoi.
1: Et puis en plus le gamin qui est... Et t'as des qui trucs aussi, clairement ah, c'est dans euh, celui-là où, dans celui -là dans celui -là
0: où elle moment. meurt et elle ressuscite, non c'est dans le suivant, non, c'est dans, dans celui-là.
1: Celui oui, c'est dans celui-là. Euh, euh, non, non, c'est dans l'autre. C'est dans, dans l'autre. Hein. Non, attends, attends. Je... Non, non, dans l'autre, c'est lui qui meurt. Ah, mais non, c'est lui euh, qui se C'est là dans celui-là c'est elle qui meurt à la fin ça. et il part justement pour euh, affronter le roi scorpion etc non non c'est elle qui meurt dans celui-là enfin c'est et le et le gamin on est vraiment dans l'archétype du gamin insupportable qui est trop intelligent qui balance des vannes qui est insupportable avec tout le monde et euh, et ils veulent le tuer mais l'autre il peut pas etc enfin non il y a même les personnages des méchants sont cons sont insupportables <rire> tu as les, les les très très méchants mais qui euh, en même temps euh, jouent les gros durs mais qui se font savater par un gamin de 6 ans enfin c'est ça euh, c'est assez... ouais c'est c'est dommage parce que euh, parce que putain c'est saboté vraiment, encore une fois t'as un film qui a fait un gros carton, et il faut essorer le truc directement. Ce qui nous donne, euh, bah ouais, un mauvais film, un, une mauvaise suite une mauvaise suite qui a été faite pour les mauvaises raisons et, et on n'a pas laissé le temps à Summers de faire un truc potable et clairement l'écriture feignante où on te raccroche les wagons avec des anciens trucs parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire revenir cette momie-là ben oui. pourquoi ils se font chier à vouloir faire revenir Imhotep et Aksunamun et, et tous ces trucs-là quoi ça a aucun putain de sens quoi à un moment donné ils avaient qu'à partir sur autre chose c'est des explorateurs c'est ils sont devenus un peu comme ils, on nous explique un peu dans le 3 c'est-à-dire que c'est devenu des mecs qui font des missions je sais pas quoi et qui font des fouilles et qui trouvent des trucs et puis, et puis, voilà. Si vous voulez aller à
0: Londres, je suis sûr qu'on pouvait trouver une divinité quelconque, dans les, dans les égouts de Londres, quoi. Enfin, il y, y avait. Ah, en
1: plus, il nous va... a... il nous casse les roustons après avec le Universal Monster truc de faire un, mais pourquoi pas commencer à creuser avec ces persos-là mm. et se dire, bah, tiens, on a réussi à faire un truc avec la momie, pourquoi Rick irait pas se battre contre un loup-garou, ou je sais pas quoi, ou contre euh, Jack Léventreur, ou Dr. Jackie des Misterheads, ou j'en sais rien, quoi. C'est un truc qu'ils auraient peut-être pu penser, euh, un petit, bon, ils auraient pas pu l'appeler la momie. Non. non. Bon. Bon. D'accord. Bon. Bon. Il leur,
0: leur appelait <rire> le copain de la momie.
1: <rire> The mommy and co. <rire> Mais c'est clair qu'ils auraient pu, voilà, ils pu réveiller une autre divinité que de repartir encore une fois. Puis ça n'aurait pas été le premier film avec un nom qui représente pas du oui. tout, euh, qui représente pas du tout le film au final. Mais ouais, je, 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 je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et en plus ils si t'installent des persos. Enfin ouais, le roi scorpion. Tu vois là, le truc c'est qu'en plus Imhotep, euh, parce qu'il il est présent aussi dedans. Et je trouve qu'il perd en plus en. Il impressionne en moins. Crédibilité. Ouais, ça c'est sûr. Non, hein. il, est, ouais, il est largement moins crédible. Et au final, le roi Scorpion, qui est un peu le truc qu'on te survend tout le long du truc, comme ça, il faut pas qu'il le réveille. Il va dominer le monde, etc. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a aussi surpris. C'est que même dans le premier film, c'est que bon, il, euh, il va avoir une. Euh, ils vont le maudire, tu vois. Mm. Ils vont le maudire en disant qu'il va être très puissant si on le réveille. C'est un peu con. C'est con. C'est un peu bah, con. C'est vraiment con. Parce que mm. il dit ouais, hey, on va l'enterrer. Et puis on va le lui mettre plein de trucs. Il va être puis, très contre, puissant si on le réveille, donc je, je ouais. propose que on laisse quand même une clé aussi. Voilà, ce, laissons une clé. quand même bonne euh, idée. Bah, Voilà, laissons une petite clé. Puis en plus, quand on, on s'approche de lui, on va mettre quelques petits signaux comme ça, des trucs de sable, une grosse tête qui apparaît. <rire> voilà, c'est. Ça m'a un peu étonné quand même qu'on dise. Bah, puis ils le font dans tous les films, dirais oui. hein, même dans le remake Alors on l'enterre, elle est très dangereuse. Mais bon, oui. normalement, elle sortira pas. Mais elle est de très mauvais poils quand elle se réveille. <rire> donc euh, voilà, on vous conseille de vous planquer un peu. On mais aurait pu le tuer. Euh, mais voilà, mais non. Mais 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 on s'est dit non. Après tout, allez, on s'ennuie. Vous allez peut-être vous ennuyer non. là, euh, tranquillou. Donc mais c'est vrai que quand il répète le truc, il dit voilà. Ouais, en plus, il sera super puissant s'il se réveille. Il va pouvoir di diriger des armées de morts et puis euh, répandre la mort sur le, la planète <rire> entière. Il dit mais non. Tuez-le C'est un être humain normal, tuez-le, je sais pas, moi, mettez-le dans un sarcophage. Pourquoi les gens bien reviendraient pas Et ouais, c'est lui, lui, on lui laisse une chance. C'est assez étonnant. Mais bon, tant qu'à faire, re refaisons la même connerie pour les suites. Donc bref, du coup, euh... parce que c'est la même chose dans le 3, oui, hein, dans le 3, on va le maudire, il va être très très puissant aussi quand on va le réveiller, mmh. mais bon, c'est comme ça. C'est une tradition. Il faut faire des films. Voilà, il faut faire un scénario à un moment donné. Mais dans tous les cas, voilà, c'est dommage qu'ils aient pas tenté autre chose parce que, voilà, c'est, il faut revenir à la mauvaise personne, ils les font perdre, euh... du coup, un peu comme ils ont fait avec les Star Wars, tu sais, ils mmh. ont voulu refaire revenir les Dark Vador, mais en... du coup, on... il est mignon, il est gentil, et là, on... voilà, il a, voilà, il va pleurer et tout. Et là, Kshunamun à la fin, il est comme ça, il fait, Oh, ouais. puis là je dis oh, moon, pas gentil Ah Mimine, Mimine, Mimine c'est ça la scène elle, La scène elle est un peu, elle est vraiment nulle parce que du coup bon bah Rick qui est là il est accroché, ils sont accrochés tous les deux et t'as Heavy qui va récupérer Rick. et du coup t'as t'as fait eh, Moi aussi Ah Khun Vas-y j'ai fait plein de trucs pour toi pourquoi tu viens pas m'aider Akshunam, Je te faire du coup, il est là, il dit oh,
0: bah, oh, c'est bon, moi je m'en mon... je vais dans le gouffre. Hein, Peut-être que je reviendrai <rire> je dans... <rire> dans une éternité de souffrance. <rire> ah, vous allez voir, je préfère aller là. Avec un peu de bol, je reviendrai en 3812. Et puis...
1: <rire> <rire> ah non,
0: mais je... franchement, là, c'est où il est là, il fait
1: Oh, que je mousse.
0: <rire> il fait un peu de pitié, c'est vrai.
1: <rire> il fait un peu de pitié. Oh, il est tout triste. Peut-être envie lui faire un câlin. Hein. <rire> Il... C'est pas grave Oh il me t'aime oh, Je oh, t'offrirais tu... bien un chat mais il n'aime pas ouais, ouais. <rire> J'ai un blague vraiment, là, voilà, là, ouais. voilà un cookie <rire> ah, <non. rire> Tu un as... cookie J'en ça va passer. Puis Du coup, t'as Rek qui fait Oh merde, quand même, elle est pas sympa, Akshunamun. Et il a presque envie d'aller chercher. Il Écoute, mec, bon, ok, tout ça pour ça, quoi. Ça fait des chèques qui fout la merde. Il a failli détruire la planète entière pour la faire revenir. Et l'autre, elle en a rien Elle se fout de sa gueule, c'est dégueulasse. Mauvais là D'abord, mauvais l'homme, maintenant, Akshunamun. Et après, ça va marcher beaucoup moins bien maintenant. Mon film, il marche pas bien maintenant, bordel. Hein. Bon bref, voilà. Donc bah du coup, c'est fini. Hein, le retour de la momie, bah, ça marche quand même plutôt pas mal. Même si les critiques sont mauvaises et qu'on trouve que c'est un peu moins bien. Alors le film a coûté plus cher. Parce que voilà, ils ont voulu faire plein de plein de trucs. Il y a plein de plans d'effets spéciaux, etc. Il y a un bus. Euh, donc ouais, il y a un bus. Il y a des, il y a des. Alors je veux dire, non, c'est euh, ah, des pygmées, des pygmées zombies. Euh, ouais, il se passe plein de trucs hein, dans le retour de la momie. Il y a plein plein de choses. On dit voilà, on va vraiment tout faire venir. Ça va être formidable, mais non. Mais non, ah, le, ce plan avec la forêt qui se refait. Oh là là, ça c'est qu'est-ce que c'est laisse? Qu'est-ce que c'est moche Et en plus, ils sont là avec le ballon au-dessus, il y a trop de trucs en même temps, ils vont, ils vont se récupérer au dernier moment et tout le bordel. Ah oh non, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, quoi. C'est dommage, c'est dommage, mais... mais... Attends,
0: par contre, il y a quand même l'OST. Ah. ah, moi, je l'aime bien. Euh, voilà, c'est là où nous avons notre bah. point de désaccord.
1: Moi, je l'aime bien. Ah, moi, je vais lire mes moi, notes, tu bien. vois, j'ai
0: mis... B.O. Alan Silvestri. Bah alors, Alan, tu t'en foutais ou quoi <rire> Voilà, ça, oh, ça mais commence non, comme tu... ça. Non, non, euh, mes, mes notes non, sur l'OST. non, non, non. non,
1: non il y a, y, a y a des très bons morceaux je trouve euh... déjà, Alors, déjà a, ils ont pas un un repris le thème
0: plus... du premier oui c'est vrai, dit, ouais, Tien, vrai. C est, c est... on avait un bon thème ce serait quand même con de le garder
1: mais tu sais que j'avais pas fait gaffe en plus parce qu'en en voyant le film au moment où j'écoutais le où avais les différents morceaux et tout j'ai dit tiens c'est quand même étonnant qu'il n'y a pas le il y a pas le thème de la momie et après bah, j'ai vu dans le générique de fin que c'était Alain Silvestri qui faisait la musique que j'avais jamais fait gaffe et en réécoutant là dans le train en revenant je me dis il y a quand même des morceaux je... notamment justement le morceau de la poursuite dans, dans Londres avec le bus bah, je trouve que le morceau est vraiment chouette. Il est assez long. Bah, forcément. Oui. <rire> il fallait bah bien oui. que ça couvre. Sinon, on aurait senti le, le retour, tu sais. Hop là, elle a mis sur, sur Repeat. Et je trouve que le, le morceau est, est, plutôt efficace. Il y a le morceau où ils ont le, de l'enlèvement de, de Heavy aussi qui est plutôt, plutôt bon. Enfin, moi, j'ai du mal à, en l'écoutant vraiment à côté, j'ai du mal à, 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 reprocher quoi que ce soit. Alors, tu, tu, reconnais, je trouve le, le style de Silver Street. Euh, par rapport à l'ancienne la, Bondoriel qu'il avait fait, mais moi j'ai du mal à cracher dessus parce que je la trouve quand même euh, quand même efficace et on, dans l'action parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je, je trouve que tu sens qu'il a vraiment voulu couvrir un film d'action. Ah bah, euh, oui, mais pas, moi c'est un des trucs qui me dérange.
0: Sur... Moi j'ai trouvé générique euh, de, déjà. Il mm. n'y a plus les, ah, influence... premier, je plus les influences orientales sur les, les, les thèmes. Euh, elles ont été gommées. Et ce qui a écouté tout seul, j'ai trouvé ça plutôt désagréable, parce que c'est une musique qui est faite pour coller sur les scènes d'action, donc où tu vas avoir des ruptures avec de temps en temps les zings, boums, spang, 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 pour accompagner l'explosion du moment, avant qu'on retente encore quelques petites notes. Je ne dis pas que c'est mal composé ou que c'est ou 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 mauvais, je trouve ça pas intéressant. Voilà, D'accord. Moi, ça... Quand je l'ai réécouté, c'est surtout quand je l'ai réécouté euh, toute seule, ou euh, là... Euh,
1: ça saute aux oreilles. Tu vois,
0: si on avait dû préparer un scoring, j'aurais pas sélectionné de morceaux dans, dans cet OST.
1: Quoi. Bah moi, je l'aurais fait, parce que je trouve la personne de mauvais <rire> moi, je suis, moi, je suis le gras, tu vois. Je suis le mec qui sort les trucs gras comme ça, sur les sorti on fait un scoring sur la momie, du oh, mais quelle mauvaise idée <rire> Pour accompagner cet épisode, faire un truc sur la momie Non, pas du tout. Euh, sinon, on serait obligé de mettre du Godsmack pour faire le Roi Scorpion. Ouais. Ouais. <rire> Ou un groupe de rock des années 2000, c'est improbable. Bah D'ailleurs, on va y arriver au Roi Scorpion. Oui. Parce que. Il euh, bah, y avait déjà cette espèce de petite mode où on va faire un spin-off. Ouais! La momie, ça va cartonner. Donc, automatiquement, on va faire un spin-off avec The Rock. Euh, alors, je sais plus, j'ai pas fait attention si le film était sorti avant ou après. Euh, euh, Bienvenue dans la jungle où il y avait le check avec, avec Schwarzenegger là, qui lui passait le flambeau du cinéma d'action. Ouais, ouais, etc. je sais pas
0: trop. Euh, non, j'ai pas regardé ça. C'est du 2002, Bienvenue dans la jungle. Je sais plus quand c'était.
1: Ouais, je sais, je sais plus vraiment. Dans tous les cas, c'était, bah, le début de carrière de The Rock. Hein. Donc euh, là, il a eu son, donc il a fait l'apparition dans... dans le retour de la momie. Mais là, il a son son premier gros rôle. Oui. Je pense si c'est si c'est pas avec Bienvenue dans la jungle, ça devait être avant. Je pense quand même le roi scorpion. Dans tous les cas, il a son premier grand rôle. Qui lorgne un petit peu du côté de Conan, il hein, y a le musculeux, c'est. Euh, c'est déjà une très grosse star le... du ring,
0: hein, 2002. Oui, oui, bien sûr. Il hein, y sûr. a la WWE et, et coproducteur mm. hein, sur, le, sur le film.
1: Ah, ça, je l'ai bah, pas J'ai bah, regardé
0: ça, j'ai vu que ça avait mis des sous dedans. Après, euh, voilà, c'est déjà une méga star, hein. pas au cinéma, mm. mais euh, The Rock, c'est quelque chose.
1: C'est là où a commencé, alors je pense que c'est lui qui a donné le là, hein, tous ceux qui ont débarqué après et qui ont fait du coup beaucoup de films. Parce qu'il euh, y a eu lui, après il y a eu John Cena avec The Marine qui, qui s'est engouffré. Bah, c'est peut-être là, peut-être avec le roi Scorpion qui se sont dit tiens, il y a peut-être de l'argent à se faire avec nos stars du catch. Bah, disons que c'est là et où la WWE -A, a produit. Voilà. C'était
0: qu'il ouais. y a, y a voilà. déjà eu des catchers qui ont fait la bascule, mais euh, le. Oui,
1: parce qu'il y avait eu le Kogan, ouais. etc. avant. Et, et après, et non, dans le, y a plus... le film sérieux, entre
0: guillemets. Ou dans des rôles plus petits, euh, c'est habituel d'avoir des catchers dans les films d'action, ce qui n'est pas déconnant. C'est des mais mecs qui. Con,
1: il y avait dans Roddy Piper. C'est
0: pas absurde de prendre des mecs qui savent se battre pour des films d'action Ils savent voilà. se battre, ouais, ils savent C'est pour, pour des ça tu me dis, bon, ouais, non, mais, mais c'est pas déconnant. Après, ouais.
1: Non, c'est pas déconnant, mais surtout, en tête d'affiche, limite que tu mettes un, un adversaire pour, euh, musculeux, ouais. un peu charismatique et tout, après ils savent pas forcément bien tout jouer. Oui, oui, bah oui, oui. Donc, après, bah, un, pas sur un gros blockbuster, ça, mais... euh, entre guillemets, oui. euh, voilà. Mais en tout cas, Bon, The Rock, il a prouvé euh, par la suite qu'il était capable de faire vraiment des très très bonnes choses. C'est con, il lui manque son putain de grand film à The Rock. En fait. Ouais, puis il a, il a quand même qu il, un, il il a un vrai sécurité. point commun
0: avec, euh, avec Schwarzenegger, c'est que c'est mieux quand il sourit pas, quand même. Euh, lui aussi, quand il fait un ouais. peu sa tête d'ahuri là-bas, comme dans la, à la fin du Roi Scorpion, <rire> t'as l'air un peu niais quand même, là, quand, tu, quand tu fais ça.
1: Mais il fait un peu niais, mais, mais vraiment, c'est c'est un drame mais je l'aime bien que, hein, en plus moi, ça c'est hein. un mec que j'aime bien en fait il, moi il me frustre parce que j'ai du mal à, en fait je crois que je l'aime de moins en moins parce qu'il prend pas de risque je crois que son plus gros risque c'est pen and gain de Michael Bay que j'aime beaucoup je trouve qu'il joue très très bien dedans d'ailleurs mais il lui manque son putain de grand film avec un grand réel oui, quoi c'est il lui manque vraiment son truc là il fait plein de films d'action ultra génériques le truc dans l'immeuble là en fait à chaque fois c'est lui le héros il est lisse euh, J'avais lu un article dans Écran Large, où clairement, limite, il est presque asexué, c'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est juste vraiment la grosse brique, elle est là, elle est luisante, euh, et, et c'est The Rock, il est là, et t'as du mal à, à faire autre chose que de dire, voilà, c'est The Rock qui fait, c'est The Rock dans un building, The Rock qui fait ça, et, et depuis quelques, ouais, ça fait quand même, bah, peut-être au moins 10 ans maintenant, hein. Même s'il fait des films pas inintéressants, on a déclaré qu'on aimait bien Rampage dans euh, l'émission sur les monstres, et je trouve vraiment oui. que le film est efficace. Mais c'est pas forcément que grâce à The Rock, c'est parce qu'il y a des gros monstres oui. bourrins qui défoncent ouais. tout et que c'est plutôt bien foutu. Son Andreas, son film Catastrophe, là, où il est dans un hélicoptère et tout, euh, tu vois, c'est tout des trucs, euh, le, le, film d'action dans le building, qui est clairement un d'ailleurs dans un building, mais euh, où il a une jambe bionique, je sais pas quoi, euh, bah c'est pas fou, quoi. C'est, c'est jamais fou. Là, il y a un film Disney qui sort, qui s'appelle Jungle Cruise. Pff, ça a l'air osef au possible. Est... on est vraiment dans le blockbuster tout le temps assez assez c'est et... dommage hein. c'est dommage parce pas... qu'il a quand même
0: une super présence hein, et
1: ouais c'est un clair. physique super impressionnant beaucoup de charisme Attends, ouais, dans Fast Five quoi dans Fast Five putain mais mec quoi il est mortel bah oui, dans Fast Five absolument 5, putain, est... ouais il a une présence physique et il sait jouer oui. Il a un charisme, il a un vrai charisme, il sait jouer. Donc qu'il qu aille choper un, un bon réel, quoi, merde, et qui nous fasse un, qui nous fasse son chef-d'œuvre, son Terminator, son Total Recall, son je sais pas. Moi, ouais, je il a fait comme une pétasse. Oui, un, c'est un, un grand, de grand
0: film.
1: <rire> c'est fou qu'il n'arrive pas, on n'arrive pas à ce niveau quoi. C'est une super vedette qui est ultra bien payée, mais je sais pas, il lui manque son, son grand film. On l'a déjà dit plein de fois, mais bon, c'est pas <rire> grave parce que du coup là, c'est son premier gros rôle. Et moi, j'aime bien. Hmm, on retombe sur quelque chose de plus sain c'est même étonnant d'ailleurs parce qu'on a le gros film et on a le roi scorpion ouais. et euh, on tombe sur quelque chose de plus simple. Alors déjà c'est final...
0: regarder euh... les regarder euh, d'affilée c'est assez perturbant parce qu'on ouais. vient de nous expliquer dans un film que le roi scorpion c'était un peu la pute ultime qui s'associe avec Anubis pour euh, c est, c est détruire l'univers qu'il allait buter la gueule à tous les royaumes etc. maintenant vous fait un film le roi scorpion « Ouais, on va peut-être quand même libérer le, le, le coin, ce serait pas mal, on va s'associer un peu avec tout le monde, ce serait pas mal. » Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout cohérent avec ce qu'on nous a raconté avant. C'est même pas un spin-off, c'est un univers parallèle. On a, on a pris le personnage du roi Scorpion, mais c'est pas le même
1: personnage, c'est pas la même histoire en tout cas. Mais... Oh. Et puis ils te mettent un groupe en place, t'as un, un fonctionnement de groupe, c et, et en plus surtout là en 2021 quand tu regardes le Roi Scorpion le premier, ça fait presque des TV, entre ah, guillemets, un peu, ouais. -dire, oui. au niveau ampleur, ouais. au niveau maintenant ça sortirait en vidéo, ça serait une production oui. Netflix ou une production Amazon Prime, c'est pas du tout un truc qui sortirait en salle, là c'est un film qui est sorti en salle, donc c'est réalisé par Chuck Russell cette fois qu'on connaît bien et qu'on aime bien, nous, chez, chez VHS, par enfin, une certaine période de sa vie, hein. maintenant, c'est plus compliqué. Hein. J'ai vu certains films qu'il a sortis dernièrement, des trucs, des vieux films d'action avec John Travolta, des machins comme ça, pas, pas foufou. On est loin de du Blob, quoi, ou de The Mask, mais bon, c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, voilà, quand tu le regardes là, maintenant, en plus, ça passe sur Energy 12, des trucs comme ça, tu te dis, ouais, c'est un truc, maintenant, clairement, en termes de budget et d'ampleur, ça sortirait plus au cinéma.
0: Ouais, on, on sent que c'est un peu limité. On que c'est un peu limité. Mais, ce qui n'est euh, pas dérangeant pour moi, alors,
1: hein, quelque chose de plus simple. Bah, tout, euh. Pour moi non
0: plus, parce qu'en fait, l'intelligence du truc, c'est de ne pas rester sur la même tonalité que ce qu'il y avait dans, dans La Momie. On est sur quelque chose qui est finalement beaucoup plus frontal. Il hein. euh, y a beaucoup moins de gags. On est vachement plus dans quelque chose de badass euh, mmh. dans, dans, dans ce qui est représenté. Donc euh, bah, fondamentalement, on va plus s'intéresser à ça, à, à coller au basque du personnage qui va mettre des pifs euh, plutôt que d'avoir des grands décors majestueux, moi je pense pas que ce soit vraiment un problème. En tout cas, non. moi ça m'a pas posé, ça m'en a pas posé. Euh, j'ai trouvé le film plutôt plaisant. Alors j'ai quand même noté que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, celui-là bat le record de il euh, y a zéro arabe dans le film. Je sais pas où ça se passe, mais <rire> euh, là on a on a à peu près toutes les ethnies de la planète, je pense, sauf les arabes. Ils n'ont pas le droit de citer dans le, le roi
1: scorpion. Il hein, euh... ouais, y a même, même Kellyou dedans, je oui, crois. Oui, euh... ah, oui, euh... ah, c'est euh... ça. Je dis, y a tous les continents sont ouais. représentés, ouais, ouais, sauf
0: ouais. Ceux, le, le, ceux qui vivent à l'endroit où ça se passe. C'est
1: qu'il faut comprendre quelque chose, je ne sais pas. Là, ouais, c ça
0: c'est limite, ça m'a plus dérangé dans celui-là parce que là, il n'y a pas un côté pulp dans celui-là.
1: Euh, on est. Non, pas. Mais <rire> mais là, on est euh... Alors, niveau comparaison, peut-être un peu foireuse, mais pour moi, on est plus dans barbarians. <rire> bah oui. Que euh... voilà, c'est vraiment limite un film. Tu te dis, c'est un... presque un rip-off de Conan euh, pris par les Italiens, tu te dis voilà ils vont prendre le Roi Scorpion, ils vont choper un mec musclé pour faire ça. Ça aurait très bien pu être un truc sorti dans les années 80 en fait, euh, qui qui reprend Conan avec les trucs saillants, lui, les, les combats à l'épée, ouais. tout le bordel. Enfin c'est, il euh... y a vraiment un côté bis jusqu'à la, la tu sais ah,
0: le ouais, l'oracle qui est habillé euh, très légèrement, ouais, ouais, ouais. Euh, tout, ah, tout oui, le long. Il y a vraiment tous les codes, ouais, tous les codes.
1: Sont Alors là, on est dans hein. le slip, on est dans le slip. On est dans le le, le, le bikini de poils, le cuir, etc. On est euh, le méchant, c'est Michael Clark Dorkin. Ah Clark Clark Clack Clack Duncan. Ça local, hein, c'est un euh... Écossais le mec. <rire> ça c'est gros casting. C'est ça tu dis. Mais, mais alors tu place, vois, euh... je,
0: je reviens là-dessus parce que ça me fait marrer parce que ça rejoint le côté d'TV, euh, cet aspect-là. Là pour moi, ouais. ça renforce cet aspect-là. Parce que tu dis à un moment donné, tu fais un machin qui se passe dans l'Egypte, ou dans le coin, en tout cas. Euh, et en fait, tu dis, mais ça a été tourné à, à Winchester, en fait, euh, le, le, le truc. Et le casting ressemble à ça. Le, le mmh. méchant, c'est un écossais. Euh, ça n'a pas de sens. Et il n'y a aucun effort pour qu'il ressemble à autre chose qu'un écossais.
1: Ah non, non, c'est... Puis voilà, c'était dur de le camoufler. Oui. Mais c'est... <rire> Donc c'est en plus c'est un film qui est beaucoup plus ramassé hein, ouais. parce qu'on est sur une heure, on est sur moins de deux heures C'est clairement c'est quelque chose de plus simple hein, donc euh, ils se sont dit soit on, ouais, on va surfer un petit peu sur le truc alors ce qui est vraiment étonnant c'est de partir sur le roi scorpion alors que Imhotep c'était quand même un perso qu'on avait vu dans deux films et on aurait peut-être pu raconter quelque chose ou je sais pas quoi mais euh, donc là, on a vraiment un film d'action, un film d'épée, un film d'héroïque fantasy, avec donc, The Rock qui rejoue le roi scorpion, entouré d'une équipe de guerriers, et ils vont se bastonner tranquillement, quoi. c'est hein, ouais. euh, oui. clairement ça. Mais ouais, tu parlais de l'oracle et tout, euh, qui n'est pas beaucoup vêtu, mais c'est clair, quoi. C'est tout ce qu'on n'avait pas dans la, m, dans la momie. C'est là, on a le côté racolage, vraiment bis, on est sur le film bis euh, du, de, de Vidéo Club.
0: Ce sont les derniers de leur race. Ce sont des assassins. Entraînés depuis des générations à l'art de la guerre. Tu vas rester seul pour affronter la fureur de ces armées Oui. Prends ta respiration. Prends tes meilleurs hommes. Traque-le et tue-le.
1: Le roi scorpion. Est-ce qu'on conseille, si bah, ceux euh, qu pas euh, vu le moi Moi j'ai trouvé euh, ça fun, hein, oui,
0: euh, Il y, y a le public chez VHS ouais. hein, pour euh, un film comme ça. Un public où c'est un film où il y a la bagarre, où il y, y a une... Il y a la bagarre. Il y, y, y a une bande de musclés qui vont se battre avec d'autres méchants qui sont quand même assez musclés aussi, qui ont des pouvoirs et ils vont faire oui. la
1: bagarre. Grosse bagarre. <rire> donc grosse bagarre. Et... Euh, je pense que John Debney qui fait la musique, il n'a pas dû comprendre, ou même ceux qui ont choisi de faire la musique du film, ils ont dit il y a The Rock. On dit ah, tu veux du rock Mais oui, c'est ça. Du coup, <rire> du coup as le premier. J'ai écouté un petit peu l'album tout à l'heure, et premier, premier titre de l'album, vraiment, je ne parle même pas de la compile, parce qu'on parlera quand même qu'il y a une compile rock sur, sur, le, pas, rock sur le film. Et. Euh, et John Debney, sa première piste, bah c'est une gratte et de la batterie ouais. dans un film qui s'appelle Le Roi Scorpion qui se passe dans des temps assez anciens. Et tu as une grosse gratte électrique. Alors pourquoi pas On on va ailleurs quoi. Autre chose. On... on fait autre chose et tout. Mais ça revient régulièrement dans la BO. Ouais. Mais surtout, j'étais retombé sur le film parce que je l'ai pas revu pour l'émission. J'étais retombé sur le film sur Energy 12 justement. Et le film se termine. Et là, t'as un morceau de Godsmack. <rire> Il se met en route... Je sais plus c'est Godsmack ou Disturb enfin bref, mais on est sur un gros morceau de métal des années 2000. Alors autant dans un film d'horreur, tu te dis bon ils veulent racoler les jeunes, ils te mettent à, à chaque fois, t'as as le gros morceau de gratte qui commence euh, dès que le, les premiers noms a, approchent, mais à la fin du roi scorpion, quand tu t'es tapé un film de fantasy, mmh. à la Conan, où, où voilà, t'as un petit peu quand même une, une, une BO qui tend un peu parfois quand même dans quelque chose de, de classique et un peu d'épique, ça fait bizarre. Franchement, et donc tu as eu une compile entière d'une dizaine de titres avec du, du, avec du pod, euh, tu as eu du disturb, du godsmack, donc on est vraiment dans le euh, metal, voire néo-metal des années 2000. C'est très étonnant. Mmh. Moi, moi je trouve je ça, je trouve ça pas, pas je mauvais pas, en plus. Ouais. Euh... Le, le... Ah non mais moi bon, c'est des musiques qui Moi j'écoute ça à côté, moi c'est des trucs que j'aime bien hein. Moi j'aime bien... bien Godsmack J'aime bien... bien Pod etc C'est des groupes en plus, que j'écoutais beaucoup dans cette période là Mais, la... mais quand t'as le générique <rire> qui arrive Et que t'as un gros morceau de métal Qui se met en route, tu te dis oh putain Ils sont trompés à Energy 12 <rire> Bah non, en non, fait ça, ils ont carrément ça. sorti une compile Une compile de métal euh, Qui aurait pu être produite par UFM FM ou Rock Magazine Enfin je sais pas Bon c'est étonnant, c'est un drôle de choix Alors j'ai pas trouvé de de box-office pour le, le roi scorpion et ça a fait plein de suites cette saloperie ouais. enfin cette saloperie ce film là a lancé plein de saloperies plutôt c'est comme, ben, comme et The Marine est et très belle, mort hein.
0: c'est un machin je ouais. sais pas
1: non mais les suites du roi scorpion c'est une énigme c'est alors je pense WWE à mon avis ils ont dû se dire on va mettre dans chaque film je crois qu'il y a un nouveau catcher qui est le, le méchant donc pourquoi pas alors j'ai le souvenir je mélange là... il y a même Lou Ferrigno qui est dans un des films ça c'est un signe hein. Je, alors je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, il y a Billy Zane qui vient cachetonner aussi, parce qu'un peu comme Arnold Voslo, euh, à un moment je crois qu'il se faisait une compète dans les trucs comme ça, et il y en a un, écoute c'était fabuleux, je, je sais plus c'est lequel. Des génies les mecs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc t'as le roi scorpion et tout, et t'as le méchant, alors je, franchement je sais plus c'est lequel, peut-être peut-être dans le 3, parce que du coup le 2, c'est du oh, « ça allait encore, toi !» C'est pas au niveau du mal du, de, de l'exorciste euh, du, l'épisode sur Reni, mais voilà, ça passe. Tu te dis voilà, t'as le, le téléphone, t'as un petit café, du ouais, bon, j'ai rien d'autre à foutre, je mets le roi scorpion sur l'énergie 12, le 2, et puis voilà. Le 3, il y a un méchant, il a une capacité qui est ultra pratique quand t'as pas de budget. Il est invisible. <rire> ça, <c> est... <rire> <rire> Ce qui fait que quand t'as des scènes d'action, alors c'est pas des conneries, il y a même pas un effet de flou un peu moche à la Be Wolf. Non, 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 non il est, oh. invisible. Donc, ça donne des scènes d'action des gens qui remuent contre une bestiole invisible. Et moi, je... Voilà, idée de génie, vous avez pas de budget, faites comme ça. Vous, vous mettez un... Même vos héros invisibles, et vous filmez vos décors et, avec des voix et tout, je trouve... Ah, on est dans un niveau de... de, 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 de je m'en fous. Que, voilà, mais ça passe. Voilà, ils étaient contents. Mais j'étais en face palm total devant le truc-là. C'était assez, assez incroyable. Donc moi, j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous conseiller. Je crois qu'on en est à 5 euh, Roi Scorpion. Oh là là. Euh, on en est à 5. Il y a des chances qu'ils continuent en tant qu'il y aura des catcheurs qui ont envie de faire un peu de cinéma. Je pense qu'ils nous sortiront des Rois Scorpion, des Sniper 12, <rire> des, euh, des euh, The Marine 14, des 12 Rounds 47. Enfin, euh, c'est il y a il y a de quoi faire. Bon, dans le dans les rayons euh, cash euh, converteur je pense avec les DVD à 5 euros. Il, il y a un avenir. Il ouais, <rire> y a un avenir entre il y a un avenir pour et 5 le, euros. et le, euh, voilà, il y a soit des films de Steven Seagal, soit Le Roi Scorpion 47. Faites votre choix, prenez des risques, la vie elle est comme ça, il hein, faut en profiter au mmh. maximum. <rire> mais bon, protégez vos yeux quand ouais, même, hein, ça peut, ça ça peut ça. faire mal quoi. Donc voilà, les suites on, on les ouais, survole ouais. comme ça, mais moi j'ai pas tout vu parce que je suis pas, je suis presque pas assez malade. À un moment j'ai arrêté, mais c'est quand même assez compliqué. Il y a eu une pause mmh. dans La Momie, voilà. Et il euh, y a eu la momie 3, le, le, la tombe de l'empereur Drago. Bon. Je vais te laisser en parler un peu, parce que tu seras plus sympa que moi sur, euh, sur celui-ci. Est-ce que tu veux un petit peu évoquer le, déjà l'histoire de cette suite assez tardive 2000, 2000, 2008. Non, quoi, 2000, 2008.
0: 2008, hein, 2008 et c'est plus Summer ce qui est la Real, c'est Rob Cohen. Hein oh. Monsieur Fast and Furious et XXX.
1: Euh, euh, bon, il avait fait euh, Daylight aussi, quand même. Mais... Et Dragon. Euh... Ça va, On je va prends les références que je veux. Euh... <rire> Furtif aussi! <ouais. rire> il a chier quoi! <rire> ah! Là, il a fait aussi le truc avec la tornade et le braquage! Ah oui! Euh, Hurricane! Waouh! Bon. Et... Ah regardez-le, il est rigolo ouais, celui-là!
0: Rob Cohen, alors. Ouais, moi ouais. Je, je le connaissais pas, c'est un film que j'ai découvert pour, euh, pour l'émission et ça, ça a son importance hein, parce que c'est un film que j'ai. Je vais devoir vous raconter un petit peu ma vie. Euh, deux, oui, jours, euh, deux jours avant de regarder ce film, euh, on m'a injecté dans le bras une substance qui est encore en phase 3. Là, vous êtes au courant euh, Voilà. Et euh, je préparais mon émission. Et donc, euh, je dis ah bah là, je... il faut que je regarde La momie, euh, la tombe de l'empereur dragon. Très bien. Je vais pour lancer le film. Et tradition oblige, je me sers une petite binouse euh, pour mmh. regarder le film. Mais quelle, quelle erreur.
1: erreur Ah, quelle, quelle erreur. erreur
0: Parce qu'en fait, j'étais. Par terre, euh, j'étais vraiment épuisé. Euh, et quand on est épuisé et qu'on boit même juste une bière, quoi, eh ben on peut se retrouver un petit peu ivre euh, à regarder un film. Et c'est peut-être, ça va peut-être jouer sur mon évaluation, peut-être, ah, parce beaucoup. que la tombe de l'empereur dragon, c'était pas mal. <rire> <rire> ah, le problème c'est que t'as pas préparé les gens, parce que. <rire> Alors ça va nous raconter une histoire. Pour le coup là, les... ce qu'on a critiqué avant, et eh ben là ils vont ils vont faire autre chose. C'est que ils vont partir euh, en Chine. Donc ça change. C'est quand même euh, comme un bon point. ça. Ça, pas faux. Le ouais. le gamin euh, il pas le le gamin a grandi alors euh, voilà il ressemble un peu à ses parents donc au lieu d'être euh, bien attentif en cours il est toujours aussi tête à claque par contre en grandissant mais il joue mal. et donc lui euh, il va carrément découvrir donc la, la tombe de l'empereur dragon et euh, tradition familiale bien sûr il va s'empresser de le réveiller et, euh, et l'empereur dragon c'est pas n'importe qui c'est quand même Jetli Jetli ah, Jet euh, alors euh, qui la plupart du temps c'est juste un maquillage hein, de terre cuite donc euh, ah ouais. donc on va pas le voir euh, tant que ça euh, finalement et on va se retrouver avec euh, avec un film cette fois qui va être beaucoup plus qui va être très mystique en fait euh, où ça va être un peu une course poursuite avec euh, avec l'empereur dragon <rire> avec l'empereur dragon <rire> Ah, qui, va, des qui, va, qui va vouloir aller dans une grotte où il y a une source de vie éternelle donc c'est quand même assez joli le truc euh, <rire> et, 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 euh, et tas, il va y avoir des tas de péripéties pour pouvoir rejoindre ce, ce, cet endroit et il s'avère mmh. qu'il y a, y a plusieurs scènes que j'ai trouvées chouettes bon il y a aussi pas mal de scènes qui c'est vrai son bidon mais j'ai hâte de savoir les Et figure-toi que il y a une scène que j'ai bien aimée, alors peut-être parce que c'était quand j'en étais à la moitié de ma bière à ce moment-là. mais euh, T'étais en phase 4 à un moment donné euh, on a nos, 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 nos héros habituels, là, le couple le O'Connell, couple il euh, y a leur fils qui est là-bas mais ils ont un peu promis qu'ils ne feraient plus les andouilles à partir à l'aventure et donc on veut absolument leur dire il faut que vous ameniez un diamant euh, là-bas et les deux crèvent d'envie d'y aller mais font semblant que non, ils ont promis qu'ils n'y allaient pas et euh, donc se font prier pour y aller mais le petit jeu entre les deux acteurs bah figure-toi qu'à ce moment-là j'ai retrouvé ce qu'il y avait dans le oh, premier j'ai trouvé, trouvé ça sympa, oh, oh, ça trouvé, ça sympa. Mais, mais, trouvé ça sympa. mets-toi en mute j'ai trouvé ça sympa ce, ce, ce passage-là alors après on a des scènes d'action qui sont <rire> qui sont ce qu'elles sont bon ok ok il y a des yétis c'est pas mal bon Oh, les Yeti. Oh, ok <rire> ouh, ouh les <rire> Ok L'empereur Le, dragon, il a des pouvoirs avec les éléments. On dirait qu'il est détouré au feutre sur sa tronche. C'est pas très bien fait. Ok Quand il transforme l'eau en, en glace, c'est très laid. Ok Quand il marche dans la neige, on voit très bien que c'est du sable. <rire> euh, bon, il y a des petits problèmes. Il y a... Tout, tout n'est pas parfait. J'ai
1: d'entendre les scènes ah. qui sont bien.
0: On a OK, Rob Cohen comme réalisateur, c'est pas... C'est pas c'est pas... Pas... pas, fou. Disons qu'il va, il va surtout utiliser des plans euh, très rapprochés avec la caméra tremblotante. Il, ça, il aime bien. Mais bon, au global... Euh... J'étais ivre. C'était pas mal, mais peut-être... Je ne euh, l'ai pas revu non. une deuxième fois, en fait. Ah, euh, non, 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 non. Voilà, donc, ah, non, donc non, je, je sais pas si je vais le défendre très férocement, mais je me suis moins ah, ennuyé que sur le 2 où j'avais décroché carrément en, en cours de route. Et la parole est à est au procureur.
1: Oh, moi, le problème, c'est que je ne croyais jamais en rien. La relation... Alors, du coup, c'est Maria Bello, c'est important, hein, qui a remplacé euh, Rachel Weisz. Je l'aime bien en général, hein, mais quelle erreur, quoi quelle erreur, c'est oh, sale ce qu'ils ont fait, ça ne marche jamais, les scènes entre les deux dans la maison, oh, c'est un drame, c'est un drame, la scène dure pas au début, euh, là ils sont là en train de s'ennuyer dans leurs trucs, et, et on essaye de nous faire croire qu'il y a quelque chose entre eux, que lui qui pêche, tout est lourd, rien fonctionne, tu ne les apprécies même plus, c'est-à-dire que même Brendan Fraser a l'air triste, il ouais, s'est si, un peu même... empâté... Euh... Non, mais il s'en mais tu, tu sens que. C'est tu, 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 un rôle de
0: composition. <rire> C'est parce tu... ah, qu'il voulait montrer ah. que, euh, en, en glandouillant ah, dans sa maison, il avait repris un petit peu trop de dessert
1: et que. Mais tu vois, sorti du... Euh, non, franchement, le... dès qu'ils parlent ensemble, ça marche pas. Ça marche pas, et je, je ne croyais absolument en rien. L'autre, quand elle fait sa lecture, dans son petit truc... En fait, ils ont changé le perso, parce qu'elle a, elle a voulu changer le personnage. Moi, ça ne me dérange pas, entre guillemets. Sauf qu'on est dans une, une suite donc tu peux pas modifier. Ils sont devenus ultra riches dans leur grosse baraque, là. Ils ont des domestiques et tout le bordel. Enfin, à un moment, tu te demandes comment ils en sont arrivés. Alors, OK, l'autre t'as écrit des bouquins, mais c'est incroyable. L'autre, il est là à faire de la pêche. C'est devenu des, des, des espions du gouvernement, ils livrent des trucs, c'était des héros de guerre, enfin ils de justifier comme ça cette différence qui est quand même pas dans en plus le film date de 2008, hein. on dirait qu'il y a eu 30 ans. qui sont censés Ah mais attention, il
0: s'est écoulé plus de temps que ça, parce que quand tu vois l'âge du gamin, oui, il n'y a pas eu que 6 ans, mais, il s'est bien écoulé mais, au moins, euh, moins 12-15 ans.
1: Je, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça nul. Je trouve ça nul, et en, et en plus, t'as toute la construction autour de tout ça. Le gamin, bah ouais, il est insupportable, parce qu'encore une fois, on veut nous faire le gamin rebelle. Il euh, y a après mec son papa, la maman qui le protège, et puis du coup... Ouais, mais euh, il est amoureux, il débarque, après. Naïf, euh, ouais, puis il rencontre une... Il rencontre quelqu'un de loin, puis il a mouru en 3 secondes parce qu'il fait l'aventure, et c'est trop bien l'aventure, et elle elle comprend pas, et puis et puis et puis, et puis, et puis dès qu'il commence à chasser le truc, t'as la poursuite en cheval et en.. en... Ah c'est. C'est long, c'est n'importe quoi, l'autre il a des pouvoirs en fonction de comment ça l'arrange, en lieu de griller tout le monde direct, non non il prend son temps, alors il peut se transformer en dragon, il peut faire de la glace, il peut faire du feu, non non il prend ses petits chevaux, il se balade dans la ville, et puis. Euh... Il se transforme en dragon une fois, de...
0: et tu te dis mais une, une fois. Pourquoi il le fait pas tout le temps
1: bah ben oui, pour qu'il les crame pas direct, Enfin, il se casse, et puis il a juste à aller faire son truc, et puis c'est fini. Non, non, on se balade tranquille, en, en cheval de pierre dans l'ombre pour de se faire repérer par tout le monde. Enfin, c'est Il y a plein de bons acteurs, en plus, t'as Anthony Wong, fin, il y a Michel Yeo qui est dedans, t'as Jet Li. De toute façon, Jet c'est pas compliqué, c'est un peu comme quand t'as un film avec Jay Cournet, quand Jet Li fait le méchant, c'est nul. C'est vrai. Quand Jet Li fait le méchant, c'est nul, et, et franchement, t'as parlé des Yeti, mais à un moment donné... Je... Ils sont en train de se faire défoncer par les méchants. Et là, l'autre fait, et là, t'as des Yétis qui descendent de nulle part, genre en mode normal, quoi. T'as quatre Yetis, ils descendent, ils cassent la gueule à tout le monde et ils s'en vont. Les bons pépères, tranquille. Bah, c'est parce que c'est
0: des, c'est les amis de la, la protectrice de la source d'éternité.
1: <rire> non mais sérieusement, c ils sont là, ils se font défoncer. En plus, la scène d'action, entre guillemets, Prestien, ça va. C'est pas la pire. Mais là, l'hôtel fait... Euh, euh, je sais pas trop ce qu'elle dit, une espèce de truc. <rire> les mecs, ils descendent, euh, limite, ils se descendent en snowboard, on dirait c'est les tortues ninja, en fait. C'est les tortues ninja euh, de... <rire> des plaines enneigées, donc ils débarquent ils, ici. C'est vrai. En que plus, ils font du ça basket. Ça ressemble un façon, peu, euh... tu
0: sais, quand euh, tu fais l'attaque spéciale en appuyant sur Y que t'as le droit à une fois par niveau. C'est ça,
1: c'est une invocation de Final <rire> oui, Fantasy, ce truc, quoi. <rire> Je veux dire, c'est, vraiment, on est dans la merde, les gars. Écoute, Rick, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoute, on a le droit à une invocation. Appuie, appuie sur le bouton select, on a rempli la barre. Et là, t'as les Yeti qui débarquent et qui les, et qui les sauvent une extrémiste, euh, et qui se casse. On les voit plus. Y a pas de logique. Et quand il dit, ouais, mais c'est quoi ça? Oh, c'est mes potes, les Yeti Ah, ok, très bien, pas de problème. Bon après, il, parce que,
0: je sais pourquoi, c'est parce que, ensuite, t'as une avalanche, il les protège et tout. Et après, ils rep... ah, d'accord. Après, ils repartent, mais ils sont trop grands pour rentrer dans la
1: grotte. C'est-à-dire que t'as as, as un moment donné ça doit être ça. Les mecs qui ont écrit le film Ils se sont dit bon euh, la, la momie et tout Il y a des malédictions et tout Là Osef il y a une malédiction déjà avec l'autre Pareil on nous refait le coup du on l'enterre Mais il est quand même il sera quand même ultra badass si jamais on le réveille bon, Ok pas de problème on va bah, ça on a l'habitude Mais ils sont dit voilà allez à l'arrache on, on invoque aussi d'autres trucs qui sont ailleurs Des yétis des trucs Ils auraient pu faire venir je sais pas moi des elfes euh, Des machins Gandalf le Gris sur son cheval bah, C'est pas loin puisque t'as l'armée des, des morts, morts à la fin, fin, fin <rire> euh... Non mais c'est <rire> Franchement, c'est triste. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en plus, je l'ai vu, mais je commençais tellement à avoir ras le cul que je commençais à prendre mon téléphone et à dire putain, je me rappelais plus des Yetis sur Twitter devant, dans ce film de merde. Et pourtant, j'avais un souvenir assez agréable du film. quand je l'avais vu en salle, voilà, c'est, ok, j'ai passé un moment, c'était pas foufou, machin. Mais tout ce qui m'a sauté aux yeux, c'est pareil, c'est la complicité qui pue là. Mais vraiment, entre les deux, moi, ça m'a fait mal de. Il y a aucune scène qui fonctionne entre les deux. Dès qu'ils se parlent, dès qu'ils s'embrassent, dès qu'ils font genre on est amoureux et tout, j'ai l'impression qu'en fait, qu'il a trompé sa femme et qu'il s'est retrouvé avec la bourgeoise du coin. quoi. C'est non, c'est triste. J'ai trouvé ça triste en fait. Oh. Je me suis ennuyé et il euh, y, y avait rien. Pour... Alors des fois, quelques belles couleurs euh, dans. Euh... T'as des plans des fois de rue comme ça dans. C'est un peu moins moche que le deuxième. En Chine euh, où t'as un peu de couleur, voilà, tu te dis bon il y a des feux d'artifice des machins comme ça, donc tu te dis pourquoi pas. Mais vraiment en termes d'enjeu, j'ai vraiment suivi ça comme un blockbuster fadas qui enchaînait, pareil. Les... Il a pris des plans, les... il faut faire ça, il faut faire ça dans un film de La momie, Donc t'as l'exposition, t'as la momie qui se réveille, t'as la poursuite et t'as le combat entre guillemets de fin, les pouvoirs et tout euh, aussi qui s'affrontent. Qui euh... Ah puis... Et puis Jetly joue mal, mais ah, oui. c'est... Oh. Il, il, oh il, il sent pas
0: la motivation ah, folle, non, quoi. Non.
1: Puis en plus, comme on l'a mis dans une espèce de coque de pierre, mais même quand il joue le méchant au début, je dis mais non, mais Jetly, arrête. Alors c'est pas du niveau de tristesse d'un The One où il grimace comme ça, gna, 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 je suis très méchant. Euh, là, c'est... Ouais, c'est fade. Moi, je me suis vraiment... Euh, J'ai suivi ça d'un ennui poli, mais... Presque pire. Euh, et en plus, à la limite moi, même de la, la, musique, la politesse. La musique, ben, <rire> ouais, j'avais envie de me dire écoute, tu me fais un peu chier quand même. Mm. Mais ouais, non. Pas de. J'ai vu pire dans ma vie, mais euh, à la limite, c'est même mieux de voir pire parce que des fois, t'en plus de choses. Là, j'en retire rien du tout. Ouais. Juste les Yetis qui m'ont un peu rêvé putain, leur... quest ce que cette de conneries, euh, mais sorti de ça, vraiment, c'était la suite tardive. Oui, il... alors Brendan, je pense qu'il s'est dit bah j'ai pas fait grand-chose depuis, ça va peut-être me faire du bien euh, parce qu'il sortait, pareil, bah, je sais pas si t'as entendu l'histoire, mais il avait été euh... Euh, sexuellement agressé pendant une période de sa vie euh, assez en... dans les années 2000, ce qui fait que il... il est tombé dans une dépression, donc il a pu jouer beaucoup. Je crois qu'un des rares gros films qu'il avait fait, c'était euh... Le Nettoons Back in Action de Jodan, justement, que plutôt sympathique d'ailleurs, que je préfère à Jam, par exemple. Mais dans, dans tous les cas, ouais, tu, lui il est revenu. Je pense que c'était un, un gros rôle qu'aurait pu peut-être le faire revenir. Il n'a pas profité parce que le film a marchouillé, tu vois, mais ça ça coûtait quand même relativement cher et ça a rapporté un peu de sous. Mais l'envie, l'envie, elle est pas là. Comme Rob Cohen, ouais, tu sens trop le côté classique. Il euh, y a pas d'énergie. Ça manque vraiment d'énergie. Euh,
0: bah il y a l'énergie. Le d'habitude, l'habituel, hein, bon, ouais. c'est c'est de plans ouais. rapprochés tremblotant c'est ouais. ce qu'il fait tout le temps. pas fou. Hein. Il fait
1: ça tout le temps. C'est euh, yeah. vraiment pas fou.
0: Bah moi, je me suis moins ennuyé qu'avec le 2. Ouais. Après, c'est pas, pas avec ça que je lui donnerai une statuette. <rire> ben, c'est sûr que... Ouais, non, mais quand on est dans ce genre de débats, vois, un débat, c'est pas un débat qui vole très très haut. Mais j'ai préféré le roi scorpion.
1: Ouais. Mais oui, mais, mais,
0: ah, mais moi aussi, mais après, mais vraiment. Non, quand, euh,
1: mais quand tu restes dans, le, dans la lancée momie avec les acteurs, en fait c'est vraiment en plus cette, ce manque d'alchimie qui n'est vraiment plus là du tout. Alors il y a un truc, euh,
0: là où je veux, enfin je te rejoins en fait, même, globalement je te rejoins quand même, hein, c'est vraiment pas fou. Euh, ça se voit notamment dans le côté euh, poussif des gags,
1: Ah oh, les gags oh là là, au début. Mais au début, ça, un peu on dur, le hein, moment ça, ouais. où il, ah, le... au début où il ronfle, où il y a des... même des bruitages comme ça, genre en mode, on va faire l'amour, ah bah ben non, tu ronfles. Oh non, alors. C Mais on en est là, quoi. Mm. C'est-à-dire que t'as des gags, euh... t'as des... vraiment des gags de merde. Mais vraiment des gags de merde. j'ai même pas envie de dire d'autres choses. Des fois, t'as des mauvais gags, ça peut tomber comme ça. Mais là, c'est des gags de merde. Ouais, puis... C'est écrit de traviole, C'est la... fénère. la truelle, hein. Ah ouais, c'est feignant, c'est balancé comme ça à l'arrache, du coup le frangin il est pire qu'avant, parce que t'as des scénaristes de merde derrière, ce qui fait qu'il fait que des vannes de merde, il est vraiment là uniquement pour faire des sales blagues pourries, et même nos même nos personnages principaux qui ne faisaient pas ce type de truc sont dans la vanne de merde, oui. c'est-à-dire que pour appuyer le fait que c'est un couple qui est un petit peu compliqué, un peu dans la routine, franchement on nous fait des trucs peut pas faire ça, on a à la limite du bruitage de prout prout des dessins animés, quoi. C'est des trucs qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est vraiment un film de feignant. Euh, une commande qui a été faite pour, je pense, essayer de profiter d'une franchise, peut-être même relancer le truc et tout. Mais non, il a, y a pas d'envie, et vraiment, c'est, tu sens que l'équipe est plus là, quoi. D'ailleurs, Rachel Wise s'était barré, même, même Arnold Voslo, qui avait fait quand même déjà pas mal de, de caca, C'est dit, ouh, ça pue votre truc, <rire> je préfère aller voir ailleurs, quoi. Donc, tu vois là, tu te dis, y a un truc qui, voilà, qui est compliqué, et... et quand tu vois, y a vraiment plein de bons acteurs en plus dedans. C'est vraiment du, c'est du, du Hein, très, très triste. Ah ouais, c'est un vrai ouais. gâchis, c'est un vrai gâchis. Mais avec quelques bières. Dommage. Ah, euh, non, non. Même avec euh, non, franchement, même avec quelques bières. Non, j'ai même J'ai bu un café. Peut-être l'erreur. Je bah, devais me faire vacciner de. Oui. dû Faire deux deuxième dose et. Euh, et, Mais et en et fait, bières. il faut
0: lire le mode d'emploi. Euh, avant, c'est que c'est c'est dans. La, à regarder. À, rega à regarder <rire> après la deuxième dose. Ouais. Ouais. À regarder dans un état différent de votre état normal. Et ah, là, là, ça va, ça va
1: de vous attacher mais il n'y a pas de ceinture j'ai été radar hein, sur ce coup là <rire> je vois pas ce qu'il est de drôle aux frontières de la mort
0: et de l'imagination se déroule une aventure qui entrera Attention dans l'éternité La momie, la tombe de l'Empereur Dragon.
1: Ouais, non, non, je suis assez maussade. Tu vois a, en fait, mais je dois que... dire que c'est vrai qu'il y,
0: y a des trucs qui m'ont fait rire dans le pas exprès. C'est vrai que ça, c'est pas bon signe, quoi.
1: Non, non. Ouais, le... Mais le... dans la mise en place, pff, franchement, c'est... Ouais, c'est juste fade, en fait. Tu, tu vois vraiment... La différence avec la création du premier film, La Momie, c'est qu'il y avait de l'envie, et, et, et là, il n'y a, a juste rien, c'est juste une tentative un peu désespérée de relancer un truc qui dormait depuis quelques temps. On s'est dit, c'est peut-être une bonne idée, les gens en ont peut-être envie, et oui, pourquoi pas, parce qu'on a envie de ce type de film-là. Et encore maintenant, on le voit avec le remake qui est sorti en 2017, y a, ces gens ont envie de voir des films des films d'aventure, des films d'action, etc. Et, et dans le 3, même quand ils tentent de refaire un, un truc un peu épique, ou un peu aventure, un peu mystique, comme tu as essayé de, de le dire tout à l'heure, sauf que ouais non personne n'y croit enfin les mecs qui ont écrit ça je sais pas où ils les ont chopés mais c'est juste c'est juste nul tu vois qu'ils ont pas compris les personnages tu vois qu'ils ont pas compris les trucs enfin c'est non c'est c'est triste moi je trouve ça triste c'est triste c'est un peu dommage de finir là-dessus ouais. euh... parce que heureusement qu'on a parlé du remake avec Tom Cruise parce que c'est encore plus triste parce que là il, il tente tellement de trucs et il, il est tellement le cul entre douze chaises que ça fait plein de fesses
0: c'est <rire> ça déjà
1: pour, euh, pour s'asseoir. Faudrait peut-être et... laisser la momie
0: tranquille, quoi, le temps qu'elle se recharge un peu dans, dans, dans son tombeau.
1: Ouais. Ouais, faut, il faut, faut laisser le temps au temps et pourquoi revenir toujours avec la momie aussi Enfin, à un moment donné, il y a plein de créatures parce qu'ils ont tenté avec Van Helsing de, de faire revenir plein de monstres comme ça d'Universal parce qu'ils se sont dit, bah tiens, Summers il retourne pas parce qu'il va faire Van Helsing, il va faire plein de monstres parce qu'il était tellement doué pour faire le premier film de la momie, il a ramené plein de sous. Et il s'est planté avec Van Helsing en voulant en faire deux trop. Mais il y a. Ils ont tellement des. De belles créatures. En plus, dans le, parce que le remake avec Tom Cruise, était censé lancer le Dark Universe, ouais. tu sais. Parce que voilà, nous, on veut pas faire un bon film, on veut déjà en lancer un. 7000. Et, et, ils veulent, t'as une scène où il va voir, euh, donc, Russell Crowe qui joue Dr. Jekyll et Mr. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Ed, c'est génial. Parce que Russell Crowe, pour devenir Mr. Hyde, il a les yeux rouges. Ça, c'est fou. C'est incroyable. Là, tu t'es dit, waouh, il a quand même les yeux rouges. C'est quand même un truc, de, un truc de dingue. Et quand tu compares au moins le Van Helsing, le Dr. Jekyll de Van Helsing, bon, il y avait quand même un truc à la Hulk, tu vois, où le mec, il est balaise, il est vraiment différent. Là, il a les yeux rouges, il est très colère. Oh,
0: je suis méchant! Moins bien que, que dans la, la Ligue
1: des Gentlemen extraordinaire. Oui. Ce qui est une sorte d'exploit quand, quand même. Un exploit. Parce que, et, et là, ouais, en fait, c'est juste, tu sens que Russell Crowe voulait peut-être pas forcément faire autre chose que du Russell Crowe et pas être difforme. Et c'est, ouais, c'est une bataille d'ego. c'est un film qui, qui part dans tous les sens, et encore une fois, on installe un univers étendu, sans installer déjà un bon film. En fait, tu te dis ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, du premier film la momie là, tu lances ton univers étendu. Il y avait, il y avait ah oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, ils ont loupé le coche. Premier film, il y a une vraie fin, il mmh. y a des personnages installés, limite, tu peux garder, comme là, ils ont voulu le faire avec Tom Cruise, tu dis, garde. du coup, ils gardait le personnage de Rick O'Connell... Euh, et c'était parti, on installe, voilà, on installe l'univers, et limite, on fait un deuxième film, on étend, on étend, on étend, et limite, après, tu fais un truc, tu peux tenter quelque chose. Là, le problème, c'est que, encore une fois, comme dans beaucoup de trucs maintenant, on pense franchise direct, ou on pense trilogie, ou on... à l'époque, c'était trilogie, je sais pas si tu te oui. rappelles. Oui, à cette époque-là, on s'arrêtait à trois. On fait, voilà, on fait une trilogie. Voilà, là, maintenant, il faut faire un univers étendu, avec une série télé, avec un spin-off, là, on parle du Seigneur des Anneaux, là, sur... Euh, sur Amazon. Euh, Amazon. Et on te prévoit déjà la série, l'univers étendu, le truc par personnage, le machin. Non, putain, c'est pas possible, quoi. Enfin, à un moment donné, tu mets autant de, de trilliards de dollars à déjà penser à un truc qui risque de se gaufrer, quoi. Et la preuve, ça s'est gaufré complètement. Donc du coup, tout ce que t'installes dans un film de merde, et eh bah ben, du coup, tu le perds pour la suite. Donc c'est 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 vraiment dommage, quoi, parce que t'as quand on pense à autant de beaux films à l'époque, il y avait quand même des super beaux. Ouais, on a évoqué la gâchée, créature du lac noir. C'est euh, c'est un vrai gâchis, quoi. Donc euh, ouais on finit, on avait dit qu'on serait de bonne humeur et tout, bah regardez le premier Mais film oui. la momie sérieusement quoi c'est ça la, je pense que la meilleure leçon de ce podcast c'est sur, Am sur Amazon Prime c'est les fondamentaux d'ailleurs, c'est les fondamentaux, il y a des beaux acteurs il y a de l'aventure, il y a de l'action il y a de l'humour, c'est chouette franchement c'est chouette et, et c'est pour ça qu'on est un peu euh, quand on enchaîne autant de films comme ça et qu'il y a un un si bon premier film en fait tu vois c'est tu te dis c'est quand même dommage de pas réussir à capitaliser là-dessus euh, mais ce qui est important c'est qu'il reste ce premier film là est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur euh, la movie parce que mine de rien là on voyait on avait dit on ferait pas un gros truc hein. donc on est sur une émission qui est euh, qui est beaucoup plus légère je trouve un peu que... non de deux, deux heures à peu ouais, près ça deux, va deux, on est raisonnable deux heures et demie voilà, on est quand même sur un bon petit podcast qui vous accompagnera comme mmh. ça sur la route ou pendant ou pendant vos vacances en tout cas. Mais euh Moi j'aurais ajouté un truc mmh. quand même, hein, c'est que Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. les films d'aventure, les,
0: les films d'aventure ça me manque. Ouais. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on revoit qu'on a revu avec autant de plaisir la momie. C'est un c'est tombé en déshabitude le 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 film d'aventure. Alors même avec des tonalités différentes, hein. moi, à part The Last City of Z, euh, oui. que, qui, m fait, qui est un vrai film d'aventure, pour le coup, quoi, qui m'avait fait beaucoup de bien, mais qui n'est pas du tout sur le, le, la même tonalité. Mais j'ai envie de dire, peu importe, le film d'aventure, c'est un truc qui est quand même intéressant et qui pue le cinéma, en plus. Donc, euh, d'avoir euh, des décors, d'aller se promener dans, dans
1: des régions du globe qu'on connaît moins... Euh, le qui... pognon on le voit en plus dans le premier film La Momie, parce qu'il y a du budget bah mais oui. vraiment tu, tu vois cette envie de faire quelque chose d'exotique, quelque chose qui, qui fonctionne avec plein, de, avec plein de choses à montrer à l'écran, Enfin, tu sens cette volonté d'avoir un spectacle de voyager quoi, voyager. De,
0: voyager. Ouais. de voyager et de voyager, une des caractéristiques du film d'aventure qu'il y a dans La Momie et moi qui me manque, c'est le côté ample c'est que ouais. c'est pas les ah ouais. c'est pas les films qui manquent hein, qui vont explorer euh, tous les coins du globe, mais si c'est pour nous faire des plans rapprochés, des caméras tremblotantes et des cuts, ah, puis des décors gris, on n'en profite, oui, profite pas. Mais ah. oui, on n'en profite le, pas. Le, L'aventure, c'est quand même euh, c'est quand même aussi d'être euh, dépaysé, de voyager, euh, d'avoir un environnement qui est, qui est particulier euh, autour des, des péripéties qu'on va raconter. Et voilà, c'est un truc qui me manque, qui me manque vraiment, ouais, moi j'aime bien ça, les films d'aventure.
1: Et c'est pour ça que je parlais de Pirates des Caraïbes tout à l'heure, et j'ai retrouvé, moi, ce côté euh, spectaculaire, mm. euh, où tu voyages, avec en plus du, le côté aussi euh, fantastique, parce qu'il y, y a les squelettes, il y a la malédiction du Black Pearl et tout, avec les, avec les pirates, et donc tu voyages avec les pirates, t'as des bons acteurs, franchement, je trouve que Johnny Depp, après il a un peu fait la même chose tout le temps, mais... Le, son premier rôle dans le, le Pirate des Caraïbes c'était vraiment étonnant, c'était cool, et le film est beau, et t'as un bon réel derrière qui s'est cadré, qui a des plans magnifiques, qui prend le temps de filmer les scènes d'action, et de les travailler, etc. Donc j'avais retrouvé vraiment là, en revoyant. C'est des films qui font à la fois du bien et, et du mal, mine de rien, parce que, euh, franchement, c'est comment cool à dire, mais en termes de blockbuster, il n'y a pas grand chose de satisfaisant, en fait. C'est oui. vraiment en ce moment, et là on voit que tout ce qui sort, là il y a Fast 9 euh, qui, qui sort, et... C'est triste parce que j'aime bien Fast Five parce que c'est marrant et tout, mais là j'ai même plus envie en fait, j'ai même plus envie et c'est dommage parce qu'à la base on est client de ce genre de truc et, et Fast 9, euh, t'as beau réunir autant d'acteurs de, de, que tu veux, à un moment donné, quand euh, le, le, le Pékin moyen est devenu une sorte de super-héros immortel depuis 9 films qui fait des cascades impossibles euh, ou qui vont dans l'espace et tout le bordel, juste pour le lol, bah ça m'amuse plus ouais. ça m'amuse plus parce que j'y crois pas et là pourtant un film avec des momies avec des gens qui font des trucs et tout euh, parce qu'ils se donnent à fond parce que tu vois que Brendan Fraser il s'est donné dedans il s'est vachement blessé d'ailleurs on l'a pas dit hein. mais dans le tournage des différents films il s'est fait super mal au point même que la scène de pendaison il a failli claquer d'ailleurs oh merde il s'est euh, il s'est évanoui et tout il a fallu qu'il euh, je crois qu'ils ont dû le faire des massages cardiaques et tout le reste je crois qu'il a failli claquer sur cette séquence là il s'est vraiment donné au taquet et et tu le ressens tu ressens ces trucs là et euh, sur vraiment beaucoup de pourtant on voit tout hein. Genre, vous êtes les premiers je pense à savoir maintenant avec euh, les auditeurs de VHS qu'on n'est pas on dégueule pas juste pour dégueuler c'est qu'on voit de tout on voit tous les films on regarde moi j'ai regardé quasiment tous les films Marvel Je regardais euh, la plupart des gros blockbusters parce que j'y crois encore j'ai envie de tomber sur ce film sur ce film d'action qui va me faire plaisir qui va me faire du bien et on est les premiers à regarder des trucs ultra régressifs euh, je veux dire, on... On, est les... on assume parfaitement moi j'aime bien Jurassic World le, le rôle de dit, sur l'Exorciste quand il y a un truc à la con et où on peut s'amuser où on peut retirer quelque chose a pas de problème mais moi les vrais gros blockbusters ça me manque ouais. vraiment mmh. les gros films où je vais m'amuser même les films à la con où je peux emmener ma fille je veux dire un truc comme la momie je peux voir ça avec ma fille c'est pas j'ai pas besoin de gerbes de sang ou de trucs comme ça c'est des trucs qui te qui te font voyager qui te font frissonner aussi un petit peu on l'a dit tout à l'heure où les, les les réels ont pas peur de détourner un petit peu mmh, les codes mmh. pour ne pas mettre de l'ultra violence etc parce que maintenant on met genre le R ouais pour faire du R ouais mon film il est violent bah, je mets des trucs et puis tu t'en as rien à foutre Mortal Kombat c'est une de merde là qui, qui te met du du R pour te dire voilà regardez on est trop violent on <rire> est trop des rebelles alors que ton truc il est pas plus inoffensif que ça euh, franchement t'as limite tu dis dans les tas des scènes dans la momie qui sont plus violentes que Mortal Kombat quoi en termes d'impact moi je trouve ça assez triste et pourtant j'y croyais, j'ai vu Mortal Kombat, j'étais déception absolue, je trouve ça nul, je trouve ça cynique, et tout ce qui est pas la momie en fait, je devais mmh. conclure là-dessus, euh, ça me manque, ouais franchement ça me manque, et ça m'a fait du bien de revoir, euh, de, de, de faire cette émission et de revoir la momie, parce que ouais, mais on en est à la conclusion suivante, putain ça me manque, ouais à, la fin, je, à la fin je pleure quoi, non vois, ça manque mais ça existe toujours, donc on peut le ça regarder, ça existe toujours, ça existe, on peut le regarder ouais. Et c'est dommage que ça, ouais, que ça inspire pas plus de, de, de réal qu'on a envie peut-être qu'on leur laisse pas aller, je sais pas je sais, je sais pas ce qui se passe en fait, peut-être que c'est cyclique on aura peut-être d'autres films, euh, des gens qui vont revenir à des trucs, pourtant c'est des gros films c'était des gros films c putain
0: ouais, c'était
1: des grosses machines c'est un
0: cycle qui dure longtemps ils
1: ouais. sont où les T2, les True Lies les Indiana Jones, les Momies etc, les mecs qui ont envie de faire des gros films c'est quand même incroyable de, de se taper toutes ces saloperies <rire> Bordel, Bordel. Hein <rire> salaud. C'est quoi toutes ces merdes Non mais c'est quoi toutes ces merdes quoi C'est bon, on en, plus, en plus la démonstration là, que le je... le pognon est là. On, on peut. mettre Mais oui. Mais il y a des gens talentueux. Même dans les effets spéciaux, les pauvres on les, on les oblige à faire ces... toutes ces cochonneries là qui sont photocopiées euh, photocopier pardon à Vitam Eternam pour essayer de copier le truc du moment. Euh... Non mais c'est pas, c'est improbable quoi. Là, Il y a encore le, la suite de, de saut qui sort. Hein. C'est pas possible oh. de faire des trucs encore. Qui y croit encore à ces merdes-là Qui donne encore du budget à Boozman pour faire un saut Mais c'est pas possible. Arrêtez Arrêtez <rire> Bon sang C'est pas possible. Mais par contre, il y a plein de bons petits films. C'est ça qui est cool par contre. Donc là, on, on digresse pour qu'on ouais, ait bien pareil On dit c'est beaucoup trop court. Mais par contre, il y a vraiment plein de, de, Alors, de bons moi, films je, moi, moyens. Je suis d'accord avec sortent,
0: ça. Et, et c'est euh, ouais. ça. C'est ça qui est cool, c'est que même dans ouais, les périodes les plus bien. merdiques, parce que les... j'ai quand même tendance à penser que, enfin, peut-être depuis, ça n'a cessé de baisser depuis 2000, mais ouais, c'est pour ça que ouais, le cycle ouais. il est long, c'est que en globalité, je trouve qu'on est dans une période vraiment faible. Mais même dans les périodes faibles, il eh ben, y a toujours, toujours, ouais, ouais. toujours euh, des, des chouettes trucs à attraper qui passent par des canaux de distribution peut-être pas les, les, les plus répandus. Ça, ça vient des fois d'autres de, pays qu'on n'attend pas. Mais il y a, ouais, y a ouais, toujours ouais, 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 des quoi, trucs à choper quand même. Ouais. Je dis ça pour pondérer, parce que des fois, on grogne beaucoup. Et je suis pas le dernier pour ça. Voilà, moi, je suis euh,
1: principalement le truc américain. Hein, parce que par contre, en Corée, etc., en termes de gros films, des, des trains pour Busan, tout ça, c'est quand même des gros budgets. On a quand même des belles choses ouais, c'est ça C'est
0: que euh, Même dans les périodes merdiques, il y a, y, a, y, a, y a quand même toujours de... Des, des rayons de soleil qui percent à travers les nuages. là
1: qui... ouais, ouais. Mais il y a vraiment, et j'insiste vraiment dessus, parce que, est vrai que le but n'est pas de râler continuellement, mais en termes de plus petites prod par contre, il y a quand même pas mal de trucs sympas. Et là, vraiment, en salle, euh, même au cinéma, et je m'en veux parce qu'il y a plein de trucs que je, je suis en train de louper et qui sont intéressants. Il y a plein de films vraiment sympathiques qui sortent et qui, euh, même en France, je trouve que ça remue pas mal en France. Il y en a plein qui aiment bien, il euh, y a plein de tweets qui disent euh, « cinéma français », mais il y a plein de trucs mmh. cool qui sortent aussi en mmh. France et, et j'en relève assez souvent en ce moment, même en termes de comédie, il y a des choses vraiment intéressantes, faut, faut il faut regarder autre part que Clavier, quoi. il y a plein d'autres trucs que Christian Clavier qui existent en France, mais même en tant que cinéma, alors je mets des guillemets de cinéma de genre, c'est pas pour débattre sur Titan ou peu importe, mais il y a des vraies propositions, il y a des propositions qui arrivent, et je pense que même si des fois il y a des trucs plus faibles, il n'y a pas que des grands films, on est les premiers à le dire aussi ici, mais il y a des choses vachement intéressantes qui sortent au cinéma dans les genres qu'on aime. Donc, euh, à, à surveiller quand même, mais par contre en termes de blockbuster, et ce qui est dommage c'est que ces gens-là donnent le là mmh, un peu mmh, mmh. du divertissement mondial. Et quand je vois les Mulan les machins, enfin, franchement c'est pas bon quoi. Et ça coûte des tétrachés de pognon, beaucoup trop euh, et ça coûte beaucoup trop d'argent. Du coup, ça, ça a besoin d'être beaucoup trop rentable. Donc euh, forcément, ça arrive à des trucs assez assez compliqués, assez bah ouais assez lisses quoi. Mais bon, la momie c'était bien. Hein. T'es content bien. de parler avec toi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, euh, ce, cet épisode à la cool était vraiment cool. à la cool d'été. Voilà. Ouais, c'était à la cool de l'été. Euh, voilà, vous avez vu. On hein, n'avait pas menti sur la marchandise. On était là pour discuter, s'amuser, en parler de la pour parler de la momie en compagnie de Brendan Fraser, de Racklewise, etc. Et, et on a vraiment, on avait souvenir d'un très bon film. Et on nous avait pas menti sur la marchandise. On s'est vraiment éclaté à refaire tout ça. Et c'était vraiment... Je leur dis, mais je me suis éclaté à parler avec toi de, de, de ce film-là. Et j'espère que ça s'est ressenti, en tout cas sur l'émission. On n'est pas de prétention sur ce dossier-là. Euh, parce que franchement... On a un peu la pression parce qu'avec Renier nous vous êtes revenus en force, ouais. hein, les mecs. Hein, donc euh... donc le petit dossier à la cool, cool euh... en fait, c'est un ouais, vrai ouais. risque. Hein, après, on va dire, oui,
0: c'est un ouais. peu trop à la cool. Euh... C'est clair, oui, il oui, a pas grand chose. C'est quoi ce bordel euh...
1: C'était même pas pas mal, ouais. c'était même pas ouais, bien. Aussi, euh, creepers c voilà, donc, vendu euh... <rire> Bâtard. Euh, donc voilà, c'était vraiment la petite émission où vous voulez discuter et pour occuper un petit peu l'été, voilà, parce qu'on voulait un petit peu occuper l'antenne euh, et on reviendra... Je pense peut-être encore avec des trucs plus tard. Il y en a des idées. Là, je ne m'avance pas parce que voilà. Mais au moins, cette émission-là sera là pour l'été, tranquillement, pour le mois d'août. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez de partager, et, mais surtout à commenter. Mmh. C'est ce qui nous fait le plus plaisir. Oui. Voilà, parce que vraiment, ce qui était cool avec l'émission sur Lane, et même sur le dernier scoring, ce qui est un peu plus rare, mais ça fait plaisir aussi, c'est que bah vous revenez vers nous et vous vous inscrivez et vous faites l'effort de venir nous voir nous disant, voilà, franchement, l'émission était cool, euh, je suis d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est vraiment ça qui est sympa, c'est qu'à aucun moment vous êtes agressif et on sent que le bon on sent que ça marche et que on vous a fait plaisir en parlant même de Renny line et même de ses pires films <rire> donc c'est plutôt une bonne nouvelle et n'hésitez pas à laisser voilà les petits trucs dans les dans les des agrégateurs de podcasts les étoiles des trucs comme ça c'est toujours sympathique euh... puis voilà quoi donc euh... on vous embrasse hein, en bah pense, oui René? moi je
0: pense euh... qu'on peut on peut embrasser voilà. comme ça on un peu, petit peu tout le monde peut... euh... voilà. avant avec les distances avec les, les distances euh... un patin avec masque <rire> Voilà. c'est euh, tu sais c'est on tourne la langue de loin c'est la, la vieille euh, la vieille c'est madame macron qui a inventé ça la bise avec un masque <rire> ouais, 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 ouais lapsus ouais, ouais. c'est voilà c'est brillant donc euh, voilà on peut donc suivre l'exemple de nos de, de nos, nos messi et euh, se faire des Tout bisous quand même du moment qu'on a un masque à priori
1: alors dans tous les cas Amusez-vous bien, reposez-vous bien si vous êtes en vacances, profitez bien, c'est cool si vous nous écoutez comme ça tranquillement au bord de la piscine ou euh, sur la plage PNR Pépouse avec votre casque et nous on reviendra en forme hein, de toute façon pour la rentrée parce que on vous l'a déjà dit euh, régulièrement mais malgré la, la petite baisse de forme en début d'année bah, on a pas mal de choses de prévues. Mmh pour, euh, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, il y a plein de super projets d'émissions. juste une petite pause, Donc, euh, je crois,
0: euh, une petite pause ouais. fin septembre, parce que, bon, euh, on va passer un week-end à la
1: nuit, en Irlande et être très, très fatigué ah, ensuite pour s'en remettre. Mais, ouais, d'ailleurs, pour les personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui écoutent VHS qui vont y aller, C'est vrai qu'il y a presque une salle entière de VHS, et canapé, donc ça va vraiment être sympa donc euh, ouais, on vous salue et on espère qu'on vous croisera là-bas, n'hésitez pas à venir nous voir parce que moi j'irai choper Ron hein, directement sur place j'espère vraiment qu'on pourra s'installer ensemble pendant, pendant la soirée, parce que je pense qu'on va se fendre la gueule, on ne même pas encore la programmation mais ça va être énorme, parce qu'on a envie d'y aller Franchement, je suis au taquet, ça va faire tellement du bien de se retrouver, oh oui. de passer une soirée de ouf euh, devant des films tarés que voilà, je suis je suis ravi. Cette conclusion est extrêmement longue. Donc euh, je, je vais vous dire au revoir et à bientôt. Bah, une bonne vacances pour ceux qui partent. VHS et canapé. Ciao salut. Tout le monde.